0: Caso você ainda não tenha entendido, em nossa página, avisamos que o ARGCAST é inapropriado para menores de 14
1: anos, portanto, se você é menor de 14 anos e está ouvindo este episódio, além de você provavelmente merecer uma chinelada por desobedecer seus pais, não nos responsabilizamos pelas besteiras que você vinha a fazer pois elas certamente não foram geradas por ouvir nosso podcast que, bom, você já sabe, é inapropriado para menores de 14 anos, toma vergonha nessa cara e vai ouvir outra coisa. E se você respeita nosso aviso, seja bem-vindo.
2: E aí, Argonautas, aqui é Daniel HDR e estamos falando de um Arguest sobre uma saga que, sim, você já esperava que esse episódio é. iria acontecer. Em vias de se estrear essa bosta desse filme aí que a Fox fez, né? Eles reviram em <risos> merda e só dá mais merda ainda, só fede mais. Ainda mais somado com a venda da Fox pra, pra Disney, esse filme já estava destinado ao fracasso. Então, se você parou aqui nesse episódio do Arguest pra saber sobre a saga da Fênix Negra e a gente esteja falando sobre o filme, se fudeu. A gente não vai falar do filme, seu <risos> bazingueiro do caralho. A gente vai falar, é do quadrinho. Nós vamos falar de coisa boa, certo? Ó. Coisa boa. Tô batendo aqui. Ah, ele tá batendo encadernado. Foda-se. Tá? Você fica e aí. E né? é o da Panini, hein? É, o da Panini. É mais caro. <risos> que é capaz da Folha de desgrudar. Ah, não. Esses são os da Mythos, né? Pois é. Então... Contamos aqui com Rogério de Souza. Oi.
3: Hoje eu vou ensinar uma brincadeira com palitos de fósforo.
4: Dessa vez, assim, ó. Será que a Marvel tem clássicos?
2: <risos> Aí um abraço, Caruso. Contamos aqui com Ivor Heverson Omar Summers E aí galera?
3: É o seguinte, você tem que pegar um palito de fósforo E raspar essa camada preta Que tá aqui na ponta Num buraco feito num cepo de madeira
5: Saibam que o Grande herói Marvel Número 7 me fez procurar O significado da palavra paura <risos> É verdade
3: né? <risos> Tinha paura
2: e tinha outras coisas também. Eu, eu nunca me esqueço que o Fera ganhou uma massagem com o final feliz.
5: Sim, né? sim, sim. Uma alienígena de velas estranha. É, exatamente. Bom, ele é se bem que Pra ele tá, tá bom, né? É, é ele... tá bom, é, pra ele. Ele também é estranho, né?
2: Contamos aqui também com Andy Naka Eita porra.
4: Caraca. Nossa. Fala, cara. pessoal.
3: Mas especificamente como esse.
6: E esse encadenado da panina é caro pra caralho, hein?
2: Puta merda. É caro, né? Peguei em promoção, cara, na Saraiva. E eu ainda peguei o desconto do frete porque eles fazem tu ir na loja pegar, né? Pelo menos ah, faziam é? os tempos que a Saraiva Mas ainda... aí
0: veio sem frete, né? Porque se for buscar na loja.
2: Exatamente. Quando a Saraiva existia. Uma
5: deve ser cara, hein? Se comprar a passagem de São Paulo, o colega é São Paulo só foi lá pegar o. <risos> Nos
2: tempos, que nos tempos que a Saraiva estava pelo Brasil né? e contamos aqui <risos> com ele a volta de Alexandre Nerdmaster do Paranerdia Olá, tudo bem?
3: Mas tem que ser um cepo bem duro para dar mais impacto
2: Eu sou que nem os mutantes,
0: estão todo mundo me tratando mal principalmente os roteiristas
2: Dizem que os tempos áureos voltaram né? eu não sei não ainda estou muito cético nas atuais fases aí dos quadrinhos
0: show, desculpa, eu vou causar assim, uma comoção tremenda, enorme na população dos Argonautas mas eu já não, assim, não vejo quadrinhos nem mesmo dos X-Men, que era o meu quadrinho favorito há uns, sei lá, trocentos anos
2: quem hoje em dia está comprando as mensais, né? Sabe que, na verdade, esse conceito do Claremont e do Burn, ele tem sido revisto, revisitado em looping. Uma é. chupinhação do caralho. Então, se você estava aqui querendo saber do filme, como eu já falei, se fudeu. Mas saiba realmente, <risos> saiba realmente no que o filme se baseou. Então, prepare-se.
3: Então, vamos lá. Você tem que fazer bem socado. Depois você ajeita o prego no buraquinho e é bom que você tenha um martelo bem forte. Que o nosso não é um dos melhores. Mas agora vamos lá!
0: Agora, só, um ofizinho rápido, desculpa. É que eu não vi porra nenhuma do, do filme da Fênix Negra, porque não tá me apetecendo mais nenhum um caralho. É, Tem alguma coisa a ver com o quadrinho? O nome. Ah, o nome. Ah, tá. Então, ok. Desculpa. Valeu, obrigado.
2: É tipo os filmes da Marvel. Só pegam o nome.
7: É, né? <risos> <risos> é. <I don't> <risos> é, eu não, é.
2: as pessoas comentam da saga da Fênix Negra, pessoas da nossa faixa etária, inclusive velhacos como nós, sabem que esta é uma fase áurea. Estamos
0: ficando os velhos Magneto
2: É, estamos mesmo. É uma fase áurea e muito significativa para nossa para o nosso histórico de leitores, né? Mas a gente sabe que isso aqui é de um tempo em que tu construía um arco de histórias com várias coisas plantadas no decorrer das histórias. É, o, a gente tem um histórico do início do John Byrne junto com o Claremont dentro do título dos X-Men. Depois da Giant Size X-Men número 1, um, o título dos X-Men passou a contar com a arte do Dave Cochran, que foi o que deu o início né, nessa Giant Size. E o Claremont ele era meio que um, um auxiliar de roteirista junto com o Lan Wayne, que só deu o início do título e o Claremont acabou assumindo a mensal. E o David Cochran estava lá e de vez em quando, quando o Cochran dava aquela atrasadinha, porque ele também era diretor de arte das capas da, da Marvel então ele não conseguia dar conta de fazer todas as capas das revistas ou layouts delas, supervisionar e ainda fazer o título mensal dos X-Men, o John Byrne ia lá e colocava lá o trabalho dele, fazia um filim, pegava meia edição, às vezes pegava uma edição inteira enquanto o Cockrum tava adiantando a seguinte, então quando surgiu a dupla Claremont e Byrne, a gente já tinha um histórico pregresso dos X-Men estabelecido com o Claremont e o Cockrum e uma dessas coisas que ficou estabelecida é o surgimento da Fênix. A dupla Brian e <risos> Clara Monte foi para os fãs
0: a, a dupla mais Bem quista, né? Eu acho que no, na, tudo que a gente tem hoje em dia e na época mesmo se deve ao cócron, cara. Eu acho que a arte do cócron era realmente uma coisa de outro planeta. É uma coisa de louco mesmo.
2: Ô, Júlio, tu entrou, né? Sim, tá bom. E bem. aí, senhor, tudo bom? Tudo beleza, meu áudio tá bom? Não, tudo bem. Chegou o pássaro trovejante do episódio de hoje.
4: Puxa, ali, né? O dia do esse aí, hein? Meu, claro, irmão, não tá. Cara, já tá
2: me matando, cara. O que que eu não... <risos> Vou te chamar de Kit cara, Pride, então. Tá eu vou te é chamar de Nina. Né?
8: Quer dizer que o noturno já pegaram, né? <risos>
2: Não, 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 ninguém pegou ninguém. Ivo, como foi a, o surgimento da Fênix nessa fase aí,
5: o Claremont e o Coco? Teve aquela saga, né, que eles foram pro espaço, né, e a Jean Grey ficou usando os escudos telecinéticos deles pra eles fazer a reentrada na, na Terra, né? Uhum. E aí, supostamente, ela morreu na queda da nave, né? Só que daí ela ressurgiu da morte lá e com os poderes da Fênix, né? E ficou uma coisa meio que não, não muito bem explicada o que, que aconteceu, né? Depois que eles foram reticonizar e aí explicaram direitinho o que, que era a entidade Fênix tal, né? Mas na época ficou uma coisa meio do tipo, ah, talvez foram os raios cósmicos que hum. reagiram com os poderes mutantes e aí, tipo, liberou um potencial adormecido no corpo da Jean Grey. A gente não sabia até então o que que, é, que que tava acontecendo e isso foi legal porque o, o, o Claremont foi meio que mostrando pra gente, né? a gente foi descobrindo junto, né, que era a Fênix, a extensão dos poderes dela, né? Cada edição ela, ela, ela apresentava uma coisa nova, assim, isso. e era legal que a, a reação dos, dos personagens, principalmente do cyclops né, que era, o, que era o namorado dela, era meio como a nossa reação também, né? Quando eu via ela fazendo umas coisas meio do nada, assim, né? Tipo, ela, pô, sei lá, ela impediu que os raios saíssem dos olhos dele, né? Telecineticamente. Falou, caralho, velho, como é que ela faz isso, né? O lance dela Exatamente. controlar pessoas. Essa, parte, essa aí era muito forçada, cara. O lance dela controlar pessoas inconscientes, né? Tipo, ela, ela fazia as pessoas que estavam inconscientes, tipo, agirem como se fossem conscientes e fazendo as coisas que ela queria, é, rearranjar molecularmente roupas e, Sim, e objetos, né? Tipo assim, ela praticamente podia fazer de tudo, né? Tudo que ela, que ela queria, assim, né? E aí, isso foi, foi legal que a gente foi meio que vendo essa crescente da personagem, né? O nível de poder dela subindo, né? Isso. Aquele jogo mental, né? Do mestre mental fazendo aquele joguinho mental dela, né? Meio para corromper ela. E no fim, a, a Fênix Negra, né? É, surgindo e, a, e a, o Império Chiar preocupado com a salvaguarda do universo, né? Querendo destruir ela. Mas isso aí já é lá pro, pro final. Pois é, né?
2: o que a gente tá falando aqui, ouvinte, é o seguinte, não é uma coisa construída num arco de 6, cinco edições pra fechar um encadernado, que é uma, uma prática muito comum hoje em dia. O que a gente tem são todas essas informações plantadas no decorrer de um ano ou mais, a ponto de tu criar afeição pros personagens e tu ser abalado de muitos modos como foi o final da saga em si. Então, esse início do Claremont, o Cockrum, ele foi logo depois sucedido pelas aparições do John Byrne dentro do título do, dos X-Men, completando, muitas vezes, uma edição que o Cochran fazia pela metade, ou até pegando uma edição inteira, uma que outra. E o Claremont e o Byrne já haviam trabalhado antes juntos no título do Punho de Ferro. E também chegavam a trabalhar algumas vezes na Marvel Team-Up. Que era o título do Homem-Aranha com história junto com outros eu, eu, personagens. Eu,
5: e o legal é que teve na época que eles meio que cruzaram né, os dois títulos, né? Que a gente teve ali o Punho de Ferro, né? A gente teve a Colin Wing, né? Meio que entrando nesse núcleo dos, dos X-Men, né? Ela sim. era amiga do.
2: Mas o Homem-Aranha mesmo Chico. aquela história do arcade lá. Ele, ele chega a aparecer também. Ah,
5: sim, também.
2: Mas essa da Colin Wing que tu tá lembrando é verdade. Isso aí é nesse período que o Burn ainda tava trabalhando direto também no, no título do Punho de Ferro com sim. o Claremont, né? Ah, teve
5: e... até quando, quando eles retornaram lá de Shiar, lá que o Wolverine tava usando a roupa do... fang sei lá o nome do cara lá. Com o colarzinho tem de uma... riponga. É, tem é. a é, De crocodilo dandy lá. De, é. tem, de crocodilo. <risos> tem, uma, tem uma história que, ele, que eles... Que, que o, os X-Men lutam até, né? Contra Outro o pão de, de ferro. ferro mesmo. é. é e tem, é. um,
2: tem, um, tem um close do, do rosto do Wolverine bizarríssimo, né, que ele tá rompendo uma parede lá, o, o Wolverine parece sofrer um derrame, assim, tá, é, tá mas
5: desciso. eu acho que era meio que o John Byrne começando a aprender a desenhar o Wolverine sem máscara, né é, né? Que era, era uma coisa meio não era comum, né, na época era comum e
2: ruim mas o, o que a gente sabe é que quando o Burner assume a, o, o título dos X-Men, depois da saída do Cochrane e ele passa a desenhar o título, a, o arco em si da Fênix já estava em andamento, né? Então a gente tinha a personagem surgindo, como foi lembrado aqui, mas a gente tem diversos outros arcos de histórias que vão a, apresentando a personagem cada vez mais e mais, e tu também tem outros personagens aparecendo. A gente vai lembrar também aqui, no, no momento que eles foram para o Japão, né? E eles lutaram lá contra e o...
5: So, solares. Solaris.
2: Não foi contra o Solares, o Solares ajudou não, não, eles. Não, o
5: Solares ajudou eles, né? Isso.
2: E depois foi desse... o de Magnum, não é isso? Isso. E aí a gente, a gente lembra que o, os duas, a, a equipe em si, ela ficou dividida, né? Não dividida, né? O Fere e a Jean Grey foram dados como mortos. E o outro lado também achou que os demais rest, o resto da equipe também estava morto.
8: É, foi numa luta do, contra o Magneto, né? Que é. sobrou o Fere e a Jean. E na Terra e Selvagem, resto... né? Ah, e aí o resto acabou indo parar na Terra Selvagem. isso que eles se é. separaram. Cada lado ficou achando que o outro foi soterrado lá e morreu isso. na luta com o Magneto.
6: O Daniel, inclusive, quando os X-Men começam a ser publicados pelo Abril, é por aí que começa, não é? Fica meio esquisito, começa do nada. Na verdade, começa depois, é. né?
2: Começa depois, e aí eles usam o, aquele... Famoso recurso da Abril, que era o
1: Grandes Clássicos Marvel. Que era
2: as bordas com estrelinhas. Vocês lembram disso? Na, no gibi da Abril? <risos> a borda inteira do gibi é. com um monte de estrelinha. E aí eles republicaram a história do encontro dos X-Men com a Tropa Alpha. Sim. sim. sim Que foi nesse perfil aí, não foi? Que a história se passava foi, antes foi, do foi, atual momento.
5: É, sim, mas foi bem depois, né? A estreia do, 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 dos X-Men foi lá no. Acho que é o número 13, 14 Super Superventuras Marvel. Foi o número
2: que eu comprei, a o de... primeiro número que eu comprei dos X-Men. A, a, a Super Aventuras a teve... Marvel 18.
5: Não, não, não. Mas Antes 18? disso, não,
0: acho que A primeira pra... vez foi o 14 em agosto de 83. Eu tô vendo na Twitter. Isso aí. É isso aí. Obrigado.
5: E aí eu acho que logo em seguida, assim, que essa aí era uma história assim solta, né? Do jeito que o Júlio tá fazendo, tipo, falou, que era meio que no meio da cronologia. E aí eu acho que a edição seguinte, que é. Não, acho é. Teve, eu acho que umas duas edições depois, eles recontaram a origem dos, dos novos X-Men, e aí sim, com aquela paradinha do, do clássico, clássico né, né? A bordinha é. com, com estrelinha. É. Mas o
7: encontro dos é, X-Men com a, a Tropálfão ter... foi assim? Foi, eu acho
5: que foi. Tanto,
8: eu eu... Isso, teve aquela história também que contava o Professor X encontrando a Aurora no Cairo também, Isso. foi publicado nesse Sim. mesmo esquema e no é, começo da história tinha justamente a Jean Grey testando lá a extensão dos poderes lá junto com a Moira. E tinha também
5: aquela história do, do, do Vindix tentando é, pegar o Wolverine de volta, né também. Que, era. que tem a
2: Aurora tomando banho de sol na praia na praia, não, lá no lago da, da mansão do Winchester lá é verdade, nós lembramos muito bem, né? É adolescência, é. mas Ô, <risos> infância. Lá, a... Mas, olha só, a gente tem que entender que também algumas dessas histórias já haviam saído na RGE, né? E a Abril tava marotamente republicando esse material. Sim, sim. Tu tinha o almanac ah, do eu... Google, que apresenta eu... X-Men.
8: Depois eu fui caçar em sebo um monte de revista da RGE pra tentar completar a fase toda, desde o... É. Caramba! Do... Desde... <risos> é, até eu consegui algumas coisas, tipo, aquela história de é, lá no castelo do, do Black de lá. Isso. Ah, a própria história deles no Japão, com o Solares. Hum. A da Terra Selvagem eu não consegui, mas consegui várias.
2: Pois é, porque esse material não tinha saído pela Abril, né? De quando eles começaram a publicar X-Men. Eles só pegaram algumas coisas pra contextualizar. Se você lê na ordem, inclusive muito desse material não saiu só pela Salvate, não saiu só pela Panini, mas também saiu pela Mitos em dois volumes de encadernados preto e branco, né? Esse material, Ei. ele começa a apresentar todas essas transformações que o Ivo falou agora há pouco, né? Transformações não, todas essas características novas de Jean Grey, né? E aí quando a gente pode se dizer Entra no Compendium Que ilustra a saga da, da, da Fênix Negra a gente tem a Moira McTargett testando os poderes da Jane Grey após todos esses acontecimentos. Ela ela tá com, lá pro lado da Escócia, né? A Jane Grey achando que o resto da equipe uhum. tá morta. E o resto da equipe... Quer dizer, ninguém se falava por telefone, né? certo, o Interurbano era muito caro. Né? Telefone pra quê, né? Eles só falam é. quando ele, o fera aparece na mansão X
1: lá e... Ah, ah pois é, então. A Jane tá viva, Scott. Tá lá na Escócia. Aí <risos> o... O Scott
4: Summers resolve
1: usar o telefone, né? Porra! É, aí gente... você... As crianças de
0: hoje em dia tá tudo mal acostumada, né? Era só mandar uns episódios. Meu filho não tinha nem a merda do telefone celular nessa época.
8: uma coisa. Foi uma série de aventuras ali, por exemplo, Depois da Terra Selvagem, foram parar no Japão. Porro um inteiro urbano, uma ligação internacional do Japão, cara para caralho, velho. E yeah, é mesmo.
0: É, é, é verdade. é verdade, é, Mesmo lá nos Estados Unidos era assim. É, realmente. É, 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 é. 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 é um ponto. Que
5: eles esqueceram também que ela era telepata, né? E que ela tinha um elo telepático possível aqui também. Né? Não, mas vai ver que é nem sinal. É que nem sinal maior, de celular, ali. cara. Tá longe, não pega.
2: É, esqueceram
5: completamente disso, né? Tipo, é porque
2: sinal de celular, cara, tava fraco tava fraco, é, é fraco, mas falando sério, se a gente começar a acompanhar, e esse ponto aqui, né, que é, é da edição 125, né, do, dos X-Men, começa a ser feito um retrospecto do que tinha acontecido desde então, a Jane Grey relembrando de que no período de luto dela, em que ela tava aceitando que o Scott tinha morrido e tudo mais, ela viajou pelo mundo, daí todas as pessoas eram amáveis, né, com ela, e tava, tentavam deixar lá pra cima. Tu também tem uma cena lá que mostra ela numa praia, encontrando um, um cara saindo de snorke.
5: Dei aqui? Na página 16 do Encadernado, se não me engano. Ah, não, mas esse é o Encadernado da, da Panini. O nosso da Salvate não tem essas coisas.
2: Depois que o Magneto tá no satélite lá, olhando...
5: Não, mas não tem isso. No da Salvate começa a história lá, do, quando eles estão é, come... voltando do Japão. Sério? Eu tô voltando de... É. Tão voltando da Escócia lá, depois é, do... É, da Escócia, isso. Do é. Quer, dizer, Meteor, quer tá? dizer que o
2: da Panini tem todo o arco do Proteus, o filho da Moira McTaggart, e o da Salvati não tem é isso é,
5: o só tem a saga da Fênix, propriamente dito.
2: olha aí parabéns Salvati parabéns <risos> bom mas então eu vou tentar pular rapidamente isso a gente tem toda a saga do Proteus né que é o filho uh, o filho mutante da Moira MacTaggert que tem uma clara referência a invasores de corpos ali na história né e os X Men combatem o, o Proteus e nas primeiras aparições da Jane Grey nessa história, ela começa a já ter aqueles delírios, que são a, a indução de... a hipnose, no caso, que o, que o, que o mestre mental, mental né? que tava usando uma outra identidade, a gente não sabia também, né? No decorrer é. da de história, de a gente não sabia. Jason Wingard terceiro é. Wingard. Todo Wingard. mundo era terceiro nessa época, né, cara? Era é. o...
0: O, o, o era terceiro. O terceiro. Todo mundo era
2: terceiro. Só tinha neto nessa história. <risos> Mas esse, esse Jason Wingard, ele aparece é, inserido na história e aí tu começa a ver que ele tem essa conexão com a Jane Grey e ela tá sendo uh, manipulada à distância. Quer dizer, o elo mental dele está mais forte do que o do Cíclope com a, com a Jane Grey, né?
0: Ah, é, é outra também, né? Na época que ela tá lá, todo mundo achando que morreu, cadê essa porra desse elo que não aparece, né? o oh, Elinho bom esse, hein? Oh, Ué, é... é Eu não lembro
5: se isso foi explicado como que o Mestre Mental conseguiu fazer esse elo mental com ela e manter isso. Ele perseguiu explicado ela, né? isso. Ele perseguiu.
2: Nessa história mostra que ele assumiu várias formas. Ele apareceu uh, no avião com ela e ele parecia um padre rechonchudo lá, que tentou confortar ela depois da perda. Aí depois ela, ela aparece numa praia, numa cena que ela tá numa praia pegando, tomando sol e aí tem um cara, tipo, manjando ela, assim. Dá a entender de que é, é, eles
5: flertaram. É estranho, hein, né, Porque o, o, o mestre mental, até então, a gente sabia que ele era, ele era tipo, ele criava ilusões, né? Isso. É, é. E aí aqui, nesse tipo assim, nunca foi explicado exatamente qual como ele fazia isso, né? Aí eu acho que o clermont e o Burn meio que redefiniram os poderes dele, né? Sim, eles o, redefiniram. Eu... E essas
2: ilusões fazem ela ver esse tipo de coisa,
5: né? É, não, e que, na verdade, as ilusões dele, tipo assim, não são ilusões físicas, assim, físicas, né? que fazem você ver, assim, né? São ilusões hum. mentais, né? Ele, na verdade, ele, ele entra na mente da pessoa e faz a pessoa acreditar que tá vendo aquilo, né? Ele Isso. é um telepata é. também, né? E é, é o que tá
2: rolando. Ela tá, de vez em quando, ela tem uns lapsos em que ela se encontra, tipo assim, no início do século 17, 18 acho, né? E usando roupas de época, vivendo numa mansão com esse sujeito, né? E fazendo coisas ondas que ela mesmo fica apavorada, assim. Tem, numa... Uma, numa das passagens aqui, dentro dessa história da saga do Proteus, que é muito boa, eu aconselho vocês não, não se aterem só ao arco da, da morte da Fênix, mas leiam as histórias que vem antes também, são muito boas. E as é, que vêm
5: depois. Né? Cá nós, vamos falar a verdade, né? O clube do inferno era um clube de Sado claro, né, cara? Que é Porra, a
2: rainha preta e a rainha branca? Meu, a rainha Porra, preta e a rainha branca, eu... o que, que é isso? As né? roupas... Ela...
0: Não, peraí peraí, 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 peraí. As roupas das rainhas já não davam. Já não se isso claro, não? Pô, pelo
5: amor de <risos> Deus. Né? Porque Ai. eles nunca falam a respeito, né? Só tem uma história lá, a hora que que o, que o, que o, que o ciclope conversa com o Anjo e fala, né, do, que o Clube do Inferno tá perseguindo ele, e aí o Anjo fala, pô, mas eu sou membro né, do Clube do Inferno, eu sou sócio de lá. Né? Aí, ah, Anjo, ó, esses caras aqui. Ele ia namorar e foi
9: lá, mas ele não gostou muito não, né? Não gostou muito não. Botaram um cintaralho, me deixaram
4: de quarto, não gostei muito. Não gostei muito, esse Anjo, hein? Esse Anjinho, esse Anjinho do Paoca, esse aí, hein?
0: Eu tinha contar um negócio. Esse anjo nunca me enganou, cara. É aquela cabelo oirinha.
2: Mas, ó, voltando a falar <risos> dessa questão do, do Clube do Inferno, então, talvez ele tenha tido essa redefinição dos poderes, né? No momento que eles inseriram o Clube do Inferno, né? Porque ele é parceiro do, do Clube do Inferno, né? Ele
5: Quando fala... ele era da mandar de mutantes, né? Tipo, o que a gente via o Mestre Mental fazer era isso, né? Era... Criava ilusãozinha de, de monstro, né? Isso. Pra assustar as pessoas e tal. Não, né? e outra, é. o Mestre
2: é. Mental... E a gente não sabe que esse cara é o Mestre Mental, né? o mestre mental era tipo aquele cara que cuida do teu carro no fim de semana
5: ele era a cara do, do guardador de carro do Curtindo a Vida Doidado
2: <risos> falando pô, cara. Tô... é o mexicano do Curtindo a Vida Doidado é, a relação tá aí Mas, ó, tá vendo as pessoas exemplo, entendem a referência quem é velho que nem nós entende a referência
0: um exemplo de como é que funcionava os poderes do Mestre Mental, pelo menos até antes desse pedaço da saga da Fênix Negra, era uma cena que eu vi uma vez num quadrinho, que só acho que eu não me engano, foi numa Subaventuras Marvel, que o Mestre Mental entregou uma nota de 1 pro Caixa e fez o Caixa achar que era uma nota de 100 pra entregar o troco de volta pra ele com uma nota de 100. Era nesse nível, era nessa tosquice de nível de poder. É.
2: E a gente está tendo demonstrações do poder da Fênix cada vez mais. Após a morte do, do Proteus, em que a Fênix volta para o convívio dos, dos colegas de equipe, ou seja, eles voltam da Escócia, está todo mundo sabendo que está vivo, não tem mais aqueles telefones sem fio, como dizem, né? O Scott começa a se reaproximar da Jen. E ele percebeu... É muito louco porque nas páginas anteriores, quando ele vê ela pela primeira vez, ele está todo nervoso, dizendo... Meu Deus... Eu tenho que esconder as minhas emoções eu... sabe O cara tava em prantos né? Tinha perdido a mulher que ama Daí quando ela acorda, ela fala Jason? <risos> na cara do Scott O Scott leva um mar Como assim? Quem é Jason? É. Ele
0: há, há, inclusive, depoimentos de fãs da Marvel Dizendo que esta seria a primeira vez Que a cornitude de Ciclope Foi demonstrada nos quadrinhos
5: Nem vou falar aquela, aquela parte, mas é mais pra frente, no show da Cristal.
2: Pois é, ele pois Ele
5: chega é. com a Jean Grey e a Jean Grey já abraça o Jason Wingard e sai beijando ele no meio da pista de dança. E, o, é. e ele fica olhando com aquela de tipo, O que,
1: que tá acontecendo? O <risos> que, que tá acontecendo aqui? O <risos> que que tá <risos> que é. minha mulher?
2: <risos> é. Bom, mas vamos, vamos prosseguir, né? Eles voltam pra Mansão X e o Professor Xavier tá lá ele, quando ele estava no espaço junto com a Lilandra, e a Lilandra tinha acabado de assumir o Império Xiar, né, ele percebeu que justamente o poder da Fênix estava aumentando e ele tinha que estar tá por perto porque ela só era uma humana, se esse poder era oriundo do espaço, talvez ela não conseguisse suportar, isso também é constatado né, pela Moira MacTaggart, ela vê que o poder tá aumentando, ele só se manifesta enquanto a, a Jane Grey consegue ter consciência desse poder, no momento que a coisa ficasse, tornasse ela um nível de deusa, talvez ela pudesse perder o controle, né? Nessa mesma época aqui, tu também tem a Kitty Pride em ser dentro da história. Você se lembra que a Kid Pride era uma moleca, né? Ela devia o quê? 13, 14 anos? Eu não me lembro da é, idade. É 13 anos. É. E aí ela aparece na história, inclusive essa, essa primeira história que é após a saga do Proteus, ainda é dentro desse arco todo da Fênix, eles vão recrutar essa mutante. Ela é percebida pelo computador da Mansão Xavier, lá o cérebro, né? E eles vão recrutar ela. E aí é quando tu tem o primeiro contato, por exemplo, do, do Clube do Inferno, eu acredito, com, a, com os X-Men. E aí eles conseguem sequestrar os X-Men. Uma primeira vez eles pegam o Wolverine, a Aurora e o Colossus, né? E a Kit Pride acaba entrando na nave que tá levando eles raptados.
5: Quando eles chegam lá pra recrutar a Kit Pride, a Rainha Branca já tava lá na casa, né, dos pais dela. Isso. E eu acho engraçado uhum. que, tipo assim, que, que cagam, né, pra, pra Rainha Branca, tipo, ah, valeu, né, falou, né. A Kit uhum. Pride dá o vazar, ela fala, ah, vamos pro é. quarto, né. É. E vaza. E aí, de... e logo, tá saindo a Rainha Branca, os X-Men estão chegando, eles se cruzam, assim, né, na, na entrada da casa, né. Isso. E aí, misteriosamente, tá tudo bem, tipo, ah, Kit,
10: desce aí, vem conhecer o pessoal, ah, leva eles pra... Sorveteria. Tipo, eu falei,
5: ué, mas por que, que eles não, né, não, não trataram tão bem assim a, a rainha branca que tinha acabado de chegar ali, né, cara? E, tipo, é um, meio que um, um roteirismo, né? E eu... aí, outro detalhe era o, o Wolverine lendo a penthouse né, no bar lá e o é. cara não querendo. Eu lembro. Não, e o colosso e é só de,
0: de bico, sorveteria, né? O colosso só de é bico nessa né? cena da sorveteria. É nessa cena da sorveteria que a Kit Pride aparece se surpreendendo pelo cabelo branco e olhos azuis da, da Auroro? Sim, é. é nessa mesmo. Eu lembro dessa cena, é uma coisa... É daquelas coisas que... Ah, é tá ficando velho, as memórias já não tão mais tão
2: grandes, né? Fazer o quê? não tá tão boa, Mas eu, eu gostaria de fazer um comentário a respeito disso aí que tu falou, Ivo. Eu acho que a, a Rainha Branca, ela sai, porque ela já meio que induziu os pais da, da Kit a... Levem eles lá pra sorveteria, que lá a gente vai pegar todos.
0: Hum. Ah, é... <risos> É um, é um ponto,
2: é um ponto, ó, Porque é um ela manipula ponto. mentalmente, né? E eles estão logo é assim que... tipo. Ah, leva lá, vai lá, leva logo, vai, tem problema não, vai. <risos> Só pode ser isso, cara. Elas ela as armarem ah, buscadas daqui... lá. É. é.
0: É, estão atacados lá. Tudo bem que isso não está bem descrito no quadrinho, mas graças, a, <risos> graças às nossas boas-vindas que temos aqui pessoas do nível de Daniel HDR que vem as subtramas dentro
2: do quadrinho e nos explicam de maneira melhor. <risos> é Muito obrigado, é, Daniel. É porque a gente é fã, a gente não deixa falar mal. <risos> pode ser isso, pode ser isso também, pode ser isso também. Mas aí a gente chega no número seguinte, que é a aparição da Cristal. A capa é do John Romita Jr., Aquela capa que apareceu aqui no Brasil.
5: Ah, é? Ah, eu, eu creio que era do George
2: Pérez. Eu também achei que era do Pérez. E é do João Mita Jr., com arte final do Terry Alston. Aqui no Brasil ela foi toda traçada de novo, né? Pelo Watson Portela então aqui tem muito mais detalhe nessa capa original.
5: Só um detalhe também, ah. é que a Cristal nessa época era uma personagem que, que tava meio que... A Marvel não tinha o que fazer com é ela, exatamente. né? Era uma personagem que tinha sido criada ali em, em, em parceria com... o. Um, 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 um estúdio, estúdio de cinema de que ia fazer cinema, um filme né? é. é, e aí eles Criaram ela, tipo, bombaram a personagem Pra, pra ela ficar, digamos assim ganhar uma popularidade de relâmpago, né, pra fazer o filme aí o estúdio aí falou: ah, a gente não ia fazer o filme não, viu, Valeu. "É". E, <risos> e, uma, e, uma, e uma característica
2: é que a Cristal foi criada nos anos 70 ali ainda quando a disco tava muito forte e essa edição... Nossa,
0: aquele, aquele uniforme Sim. dela de Dancing Days então com, com pintura do Kiss na cara, puta é. que merda! E essa edição
2: Essa edição que ela é de fevereiro de 80 é essa dos X-Men que ela aparece, né de 79 pra 80 ali, né Seria no caso é. a morte da disco music? É,
5: é, é, não, e é, é. E é legal isso, né? Que você já tem toda a estética punk, né, no meio da na, 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 na boate, né? Isso. Da, da... E ela a galera apresentando... toda com... é, E ela com aquela roupa de, de, de globo de, de, de discoteca, né? De espelhinho, né? <risos> Você já vê Isso. a estética toda da boate, toda underground, né? a galera cheia dos alfinetes na cara. Os cabelos arrepiados, os
7: piercing.
5: É. Convenhamos e convenhamos a Cristal,
0: é um personagem zoado às pampas, né? Depois eu passo o link pro Daniel de uma animação da Dorkley, que tá aquela, aquele up do, do, dos X-Men que tem a Cristal no meio. Aí aparece a Cristal pra enfrentar o Magneto, o Magneto, ah, e aí, eu tô esperando os X-Men, Quando você sabe quando é que eles chegam? Mas eu sou dos X-Men, eu sou o Cristal, ah é, Cristal, menina, quanto tempo que eu não te vejo, mas sério, cadê os seus X-Men? Não, só eu que fui enfrentar, puta que pariu, os outros nem pra aparecer aqui pra inventar, que sacanagem, <risos> ninguém me ama mais, caralho, pô, que merda. Vocês vão me mandar é, um show né? de luzes?
2: Vamos <risos> dar um show de luz. E que poder não, maravilhoso, e, né? Não, e legal que
5: ela só, pode, ela só pode criar luz se tiver som, né? Porque é. ela converte é. som em luz. Se tiver torceta, não faz nada. Do espaço, minha filha, ela tá ó,
6: fudidaça. E teve aquela fase no futuro que ela foi dos X-Men, que ela foi namorada do personagem
2: favorito do Daniel, né? Não, no não é, é, não. É o teu <risos> personagem favorito.
5: Enfia... Filho, inclusive, tiveram né? Inclusive, enfia esses
2: quatro dedos do long shot no, na bunda. Tá? Não é meu personagem, não. Não me impus esse personagem, não, não. Eu sei porque tu tá emagrecendo. Eu sei porque o senhor tá fazendo exercício. O senhor vai oxigenar o cabelo e ficar com o cabelinho de titãozinho chororó. Vai vir na CCXP com cosplay de long shot, que eu sei. Opa, de boa. Botar
6: jaqueta preta. Né? É. é, jaqueta preta. Mas eu quero saber, vai brilhar o olhinho?
2: Cláudia, cláudia.
6: Mudou. Aquela fase que ela mudou o uniforme e fez parte dos X-Men. Quem desenhava aquele, aquele é, período? O
2: Mark Silvestre. Ah, o Mark Silvestre. É, a fase, foi a fase preferida da Alice lá, da, do deserto na Austrália. Ah, <risos> <risos> hum,
0: é? Que bonito. Ah, que maravilha essa é. fase. Tão linda O aborígene lá, né? <risos> o teleporter. Uh, que lindo, Que delícia essa fase.
2: Mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aí a gente tem a, os personagens do Clube do Inferno aparecendo e a gente tem o... o... Colossus, Wolverine e Kit Pride em cativeiro e eles sequestraram o professor X também. No, né? Aurora. É. é, a Kit Pride tá dentro lá, ela tá escondida. É. E eles sequestraram
5: o professor X. Detalhe. É. Quando a Kit Pride entra lá no, no onde eles estão engaiolados lá, eu acho engraçado isso que a, a Aurora fala.
10: Ah, eles me revistaram, tiraram tudo de mim, mas eu ainda tenho algo aqui. Aí ela mexe, mecha... tem aqui a etiqueta do meu uniforme. Pega, Kit, é o número do telefone. Né? Liga, <risos> acha o um telefone e liga!
5: Eu falei, ah, vou tomar no cu. Eu achei que ela fosse tirar, sei lá, uma chave universal que abre qualquer coisa, não sei o quê. É o número do telefone, o cara. É, não é, é que é o
2: seguinte: oh, mano.
5: é que o uniforme
2: X-Men é que nem coleira de animal de estimação. Entendeu? <risos> Perdeu-se, olha a etiqueta e liga pro dono, entendeu?
4: Morreu, tá? Encontra o um corpo é morto ali no
0: canto. Ali, ó. Eu acho que é um membro do Netflix morto aqui. É. Aí, fosse, aí é... tá lá, se encontrado, favor devolver a Alameda Westchester.
3: <risos> que horror, né? É.
1: Imagina, cara, a reunião lá, eles falando assim, bom, vocês estão entrando para a equipe, tem esses uniformes, essa área pontilhada, por favor, escrevam no telefone.
6: Que bosta. É, é, ela, é. Com um monte de, ela com um monte de moeda, né, para ligar lá.
2: É verdade, nessa época aí não tinha, né, tinha que ser celular, ou, orelhão com moeda. Aí... Nesse momento que a Kit Pride foge com a etiqueta da roupa da Aurora, a gente tem. Volta. A gente volta pra festa lá, né? Pra balada lá. E aí tem aquele momento lá que a que a é Jane Grey, lá dentro da balada, ela vê o Jane. Ela percebe, ela tá sério, não me lembro daqui é.
5: No casamento dela, né? O casamento, casamento dela, dela com o
2: Jason. E aí, quando ela, ela se casa, ela você se vai, revela sendo vai a rainha negra. vai com Jason. Vai passar Passa uma, uma noite. Uma noite vai se disfarçar de rainha negra. Vai passar uma noite com o Jason.
7: <risos> e aí, é quando, <risos> dá,
2: o, quando dá aquela beijoca, né, cara? Os dois se beijam lá no meio da festa e no quadro seguinte, tu tem o mesmo alinhamento dos personagens, só que daí é dentro da, 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 da seteria. E no fundo, tu tem o, o cíclope do tipo... Aí, na página <risos> cara... seguinte a Cara da Jane Grey dá pena dela,
8: cara. E o mais, é, não é nada o mais bizarro é o seguinte, cara. Se você pensar, o, o, o mestre mental ele controla dentro da mente das pessoas, né? Ele não tá controlando a boate inteira, ele tá controlando o que interessa ele ali. Você imagina a galera vendo aquele magrelo com cara velha mijada <risos> e chorando a boa gata e a gata
0: paralisada, por Aí é que, não, isso é que entristece mais ainda. O, o Ciclope perder a Jane Grey por Jason Wingard, sei lá, acho Ih, Mal ou bem, vamos lá, vamos admitir. Era um sujeito boa pinta, né? Era um sujeito bem apessoado. Agora, perder pra aquele corcunda de Notre Dame misturado com, com sei lá o quê, com, com um...
2: o guardador de carro do Curtindo a Vida. O que, do do <risos> mexicano
0: do Curtindo a Vida doidado, cara, é sacanagem, cara. É Mas, cara, sacanagem. comparado ao resto
2: do público da boate, eu acho que funciona, viu? Tá dentro do contexto. <risos> é, o público tem o mesmo perfil ali. Mas aí a Cristal aparece, aí a gente vê a página inteira, né? No encadernado, porque esse quadro aqui que a Cristal tá aparecendo, na
5: versão ah, do Abril... No, o encadernado da Panini também, eles ampliaram essa, essa, esse quadrinho da, da Cristal na página inteira? Não, eu ah, tô tá. dizendo
2: que no, no encadernado da... da no encadernado? No Super Aventuras Marvel, onde tem essa sim, história, sim. virou uma página inteira, né? E aí no encadernado uhum. que a gente tá tendo, eu tô vendo da Panini aqui, a gente percebe como é que é a estrutura da página de verdade. Sim, então, nossa! Eu não sei o que é, o, o Ivo tá folhando da Salvate, eu tô folhando...
4: da Salvate.
8: Da, ah, da, eu, da tô, eu tô olhando né? o, o meu encadernado da Abril, que é o Marvel especial
5: 78 aqui. <risos> Ah, então, ó, esses, esses aí estão Com a cristal de página, página é, inteira aí. É, página é inteira, os né, mesmos
2: pá... arquivos, cara Então acho que eles vão retraduzir, Rediagramar e tudo de
5: novo Não, Abra, não, não esse, esse aí coisa, que cara. o Júlio tá falando Era quando saiu a, a saga em formatinho ainda sim, Saiu sim. em duas edições ah, em formatinho Eu tenho duas também ó, Cara, eu, eu, tenho... eu acho é. que a saga da Fênix é, é, é a que eu mais tenho Eu tenho ela no, no Superventuras Marvel E Grandes Heróis Marvel Eu tenho esses dois encadernadinhos aí do, que saem em formatinho Eu tenho naquela cole... naqueles saía da Que saía em preto e branco Branco, lembra, dos X-Men? Sim. Aqui, as aqui gigantes, são, as que mitos, são as da Mitos. Senhor. É, da Mitos, da mitos
4: é, sim, eu tenho. Eu então.
5: tenho esse da Salvati. Eu agora, acho que eu vou comprar o da Panini só para ter <risos> todos que saíram, né?
4: <risos> Nossa, mano. É. Tocou no toque do é rico, exato. Aí. É aí
5: que você Exato.
0: É aí que você vê a diferença entre um fã e o um fanático.
2: <risos> e eu achando que eu Pô, tinha mas... várias vezes isso aqui também O Ivo vai passar todos, todos, todos nós aqui Que coisa aí Eu, tá bom, bom. eu, eu, não, eu tô desse jeito também, eu tenho todas essas Porra, tu também, Andy que... Pô, é o Burn, uh -huh. né? Filho? Tu tem lá a Cristal começando a se apresentar aí o, o Noturno vai dar uma lá de motorista do Duro de Matar, vai usar o telefone pra chamar ó, na, na limusine sim, né? sim, 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 ah, tá. sim,
5: sim
2: o Clube do Inferno invade né o, a danceteria é. no, no capítulo seguinte a Jane Grey salva Kid ah,
5: Pride não, de uma, de um tem, tem o lance lá, da, quando eles estão fugindo lá com, com o Rolls Royce do do, Char do Charles Xavier, hum. o lance da sombra, né, do Jason Wingard Isso ah. é
2: verdade. Ela, ela, meio que entrega, né?
5: Porque é, que a mostra silhueta... que é o que é do mestre mental, exatamente. É, a
2: Silhueta não é a mesma do, do Jason, né? Uhum. E aí até o Cyclops tá passando com o carro, né? Lado dele no carro e fala assim: Cyclops tem um homem na esquina e o, <risos>
1: o Cyclops pensando. É o sujeito que a Jean beijou será que ele é parte desse mistério ou eu sou só um corno mesmo? <risos> ou só um concorrente mesmo? eu voto mesmo. na
0: segunda alternativa eu voto na segunda opção
2: Capítulo seguinte, a Jen salva a vida da Kit Pride, que estava sendo perseguida por dois caras do Clube do Inferno dentro de um carro, e ela faz com que o carro esmague na frente dela, né? Os caras morreram, né, velho? Na boa, morreram ali.
5: Inclusive, sim, sim.
2: O, o, o Scott já fica assim, porra, pegou pesado. Tem o
5: lance da roupa, né, que ela configura psicocineticamente as moléculas do seu uniforme para parecer roupa comum.
2: Exatamente. E cada demonstração de poder dessas o pessoal fica do tipo assim, caralho, sabe? Mas eu acho engraçado
5: que que a Aurora sempre fez isso, né, cara? E ninguém nunca falou nada, né? A Aurora, todas as histórias ela ela a roupa dela se transforma, assim, muda, tipo, ela tá com uma roupa comum que lembra, né, o uniforme dela e virava o uniforme dela assim, num, num brilhozinho. Mas cara, a ninguém... Aurora
2: tem o um telefone na mansão na etiqueta. Tu quer discutir o quê? <risos> <risos> é uma mulher preparada. Lazur.
5: Será que ela usava que ela... Aquele, aquele indutor de, de, de imagem? Será que ela tava, na verdade, com o uniforme o tempo todo? Pode ser. E aí ela só desligava o indutor e aí... Pode ser, não a... tem nem não, espaço. Eu acho que
0: o uniforme dela era tipo aqueles casacos que se você virar o contrário é outra roupa, <risos> entendeu?
5: Isso
2: é nos anos 80 era muito comum, né? <risos> o...
5: Principalmente de ja jaqueta, né? Aí no chique é. tinha um, um monte dessa.
2: Ah, eu vou comprar essa porque vale por
0: duas que foi? Né? Mas ah, no aí. caso da Aurora é fácil, ela ela faz lá com o poder dela, ela chama uma névoa, ninguém tá vendo por nenhuma, ela troca rapidinho de roupa e pronto.
6: É. é, nesse capítulo logo um pouco depois, você já tem um deslumbre dela já meio alterada, né, com a, ah, a Frost, né, falando.
4: Tem, tem razão. Assim. É, sim. E vocês reparam assim, que no, os balões de fala dela, então ela ficou estranho assim, ficam rebuscado, ficou riscado, com... né? É um riscado hum. preto.
2: Isso é, é para dizer que ela tá com a fala meio alterada, como se fosse uma voz meio, sei lá,
0: Oitério,
5: conheço, é, meio cavernosa. Cavernosa,
2: talvez é. fala, fala
0: alterada quer dizer, é para mostrar que
5: nessa hora ela tá bêbada.
6: <risos>
5: Noutra tá página é o Essas horas. imagina. Imagina que essas horas ela tá falando com aquela voz do Batman, Voz do. <risos> Melhor do que nunca, se tá tudo bem, melhor do que nunca, se ela falou, meu amor, vem aqui então.
4: Pera, desculpa, eu, eu errei. Ela, a... não tá sobre, ela
0: não tá sobre efeito de álcool, não. Ela tá sobre efeito de anabolizantes. É diferente, Porra, é, é ela... Ela tá
4: com a voz da irmã da Merge Simpson, assim. É. <risos> É
0: justamente no momento que ela,
8: que ela age mais violentamente, né? Tipo a Fênix Negra já começando a querer se manifestar ali. Né? É, eu também tô
4: é. achando. Opa, opa, ela vai explodir, ela vai explodir. Daqui a um pouquinho.
5: A Kid Pride, né? Que roubou um uniforme do Quarteto Fantástico né, pra invadir. É. <risos> Isso. Sou só eu. Sou só eu, ou se vocês repararem bem, o Wolverine é capaz de passar por aqueles buracos da jaula dele, né, cara? Deixa eu,
7: ver aqui, peraí. eu acho que
4: não, hein? Não, não
5: não, não, não consegue não. Não, não acho que não. não consegue. Se tu olhar
2: aquele plano geral ali quando tem ela passando pela parede, e aí tu tem o colo o Javier vier também na, na maca ali, e a cela onde tava. a gaiola onde tava a tempestade aberta. Vai notar que os quadrados
5: ali, que são as frestas da, da grade, não tem como passar o, o Wolverine ali.
4: A não ser que ele desloque
5: o ombro dele, sei lá, ia ser do mas... Não dá, porque os ossos dele são de Adaman, não dá pra deslocar. É, é.
2: Bom, a gente tem os X-Men entrando, né? Na, na sede do Clube do Inferno. Eles tentando passar desapercebido, daí chega a, a Cristal dá uma rajada de luz. E não sei como que ela fica em pé no carro lançando aquelas luzes. Deve estar o rádio do carro ligado, alguma coisa assim. Não, e
5: detalhe. Não, não é o você... barulho do vento. Não, é o barulho do vento. Eu tá? não sei se você reparou, mas o carro que eles estão usando é o mesmo carro que a Fênix tinha destruído lá no início. E o, o Ciclope fala, caralho, como é que ela conseguiu né refazer Isso. o carro? Não, não dizer, a
0: coisa a coisa ah, é pra, pra quem que... refaz roupa. Não, mas pra quem refaz roupa, refazer carro é fácil, pô. Você não entendeu?
2: É. Mas a coisa tá, tá nesse ponto, cara. Ela refez a roupa, refez o carro. Ela tá controlando o guarda que supostamente tá morto, né? Porque se não, se, é. se tu me disser que ele sobreviveu àquela colisão, meu não, não. o cara tá só uma geleia é. daquela, daquela roupa ali. O cérebro deve estar tá é escorrendo, airbag. o cérebro tá escorrendo no canto da máscara, assim. E é, ele esse tá carro
5: americano tem airbag triple
2: nos anos 80. Né? É. 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 Tá. É. Tem um
6: monte uma... de soldado
5: Hitler, né? É. Ah, e detalhe que, detalhe que a, a, a Cristal tá usando os patins agora, né? Sim, tá usando,
2: os patins.
5: <risos> tá usando os patins. E
2: eu devo dizer uma coisa, tá, cara? Agora eu sou um homem feito, mas quando eu era moleque e eu vi esse quadrinho com a Jen olhando pra Rainha Branca, essa bunda que o Bernie <risos> fez. <risos> essa bunda que o Bernie fez da Jen. <risos> Olha, cara...
4: Tava faltando isso
2: Olha, eu pra quem é Frank Tchou, né? Pra é, quem é o Shankcho, pô, né? Eu é, duvido, é, é, eu duvido que vocês não tenham
0: reparado, cara. Puta merda. Não.
4: É, eu reparei. Não não, reparei. Não? não, não, não,
0: Tem que ser muito hipócrita pra não, ver, não ter dito na época. Nossa, que bela bunda. É, cara. É não,
4: eu reparei, eu reparei, eu reparei, aí... porra, Não
0: tinha como não reparar, é quase o quadrinho inteiro, cara. É, quase, é um primeiro plano com 50% do quadro, né? Porra, se tu não reparasse, é que ele ia estranhar, pô. É, mano. Aí... Como diria Daniel, eu, eu, eu Parafraseando nenhum né? Essa
4: é pra época daqueles né, punheteiro Querendo se ferrar bonito Você até parece aquela cena que aparece a bunda da mulher Hulk No Guerra Civil cara. É, mano, exatamente
2: <risos> E a famosa tática, você vai pro banheiro, leva o quadrinho e... O que eu tô fazendo aí? Tô lendo quadrinhos. Tá aqui, ó. Tá aqui. Bom, vamos prosseguir. Aí o, os X-Men conseguem se libertar ali, tu tem a briga
5: da Fênix com a Rainha Branca. Quando a, a, a Fênix libera o efeito Fênix... Isso. E aí tem aquele, aquele quadrinho que tá Na ela... A personificação uma... de uma garra, né? É. Repara nos seios da... Sim, da
2: eu reparei. <risos>
5: E, de um contas, baita. nem
0: só de bunda vive os quadrinhos, né? Tem que ter à é frente no... o
4: verso,
2: né? É, é, um é, um, é, né, é uma esse?
4: roupa é. especial, gente. É uma roupa super colante, assim. é Ela que pega a roupa. É praticamente uma pele dela. Tava <risos> frio.
2: Tava frio lá, gente. Parem com isso. É. Ela tá no meio de uma águia de fogo e tava com frio. Tá? É. Aí, tudo se explode e aí ela, ela aparece com a Aurora do lado, com a roupa sem etiqueta e eles chegam e né? vão levar a Kit Pride pra casa, né? Aí é muito muito louco, cara, porque o, o pai da Kit Pry tá dando um expô, e aí num quadrinho aqui em que tu tem várias coisas acontecendo né, que tu tem o professor Xavier dando uma explicação, o pai da Kit dando o maior discurso nele, a mãe da Kit abraçando ela, dizendo não, eu tava preocupada, não sei o que mais, não sei o que mais no canto direito, nós temos a Jane Grey manifestando o poder, dizendo, já chega disso e ela simplesmente apaga as memórias, Os pais mudo, da ditada. E, e
5: muda o humor dele, mudo faz humor ele ficar dele. é amigável. Eu mas... acho que mudou mais coisa, porque ele fala pro, pro seu Xavier:
1: me chame de Carmen.
5: Eu falei: opa, eu acho que, <risos> eu acho que mudou demais a mente dele, viu? É, ó, aí, tá. Né. É, cara. Ô, oh, Carmen,
4: <risos> o ciclo deve, deve dar um... Ô, 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 Carmen, que isso?
9: Eu acho uma coisa interessante. É eu... eu vi isso no subconsciente dele, amor. Tinha lá um, um pedacinho de Carmen, lá escondido, no subconsciente dele. <risos>
5: Mas agora, cá pra nós, hein? Pô, merecido, né, cara? Imagina, o cara sai com a filha dele de 13 anos pra falar sobre uma escola, aí é. eles ficam sabendo que a sorveteria explodiu, morreu um monte de gente, e a agonia ficou tá desaparecida. A é. Pois é, foi caralho, velho. Merecido a Aurora tinha que ter falado.
10: Não, pega esse telefone, liga lá pro X-Men, mas antes liga pra sua mãe, fala que tá tudo bem, viu?
0: É que na etiqueta não tinha o telefone da mãe dela, ela não sabia. É...
2: Tá vendo como a etiqueta é importante? Tá vendo?
0: <risos> hoje em dia, ó, isso é sério. Hoje em dia eu quero ver, eu tô falando pra você mesmo, gente É você. Você não lembra o telefone da tua casa. Se tu não olhar na porra da agenda do celular, tu não lembra o telefone da tua casa. Duvido.
6: Ô, Daniel, hum. esse trecho já é, já é o Terry Austin, né? Então, é muito foda. O desenho do Burn tá muito foda com a arte final dele, né? É impecável, é...
2: né? É inegável. Esse trio aqui, que eles fizeram no contexto de arte, narrativa pra essa série, cara, não tem
5: igual, cara. Nesse, nesse especial da Salvar, que tem uma, tipo, uma declarações dos caras no final, né? Uhum. E aí tem o Claremont falando sobre isso, sobre a comparação do Cockrum com o John Byrne. Uhum. E ele fala uma coisa que eu, que, eu, que eu acho que ele tem razão. Quando ele fala que a, a, nas cenas quietas, ele fala que o John Byrne tem um uhum. lance de fazer as cenas, as cenas não de ação, sabe? As cenas de diálogo, as cenas Sim. em que as pessoas estão conversando. Tipo, ah, assim importante. ele Ele era muito meticuloso nisso, né? Você via assim, as pessoas sempre numa... Né, é, é... O gestual. Não era só... É, exatamente. Ele sempre, né, exp expressando alguma coisa com... com, com... A linguagem do um corpo, corpo do assim. É, você é, não que tinha que só. Que... Que, que, que geralmente as pessoas davam aqueles closes, né? de, 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 de no, 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 no rosto do personagem, só ele não, ele compunha uma cena toda, assim, né? De, pra, pra fazer as pessoas conversando, né? É, ah, mais, pra, mais, é, mais pra frente a gente vê bastante isso quando os, os heróis, depois que a Fênix já tá. Tipo, quando eles estão na cozinha tomando café, né? Isso. Tipo, você sempre vê eles, né? E, e em cenas naturais, assim, né, cara? Tipo assim, em poses que geralmente você vê pessoas quando estão conversando, eles fazem esse tipo de gestual mesmo. Isso realmente era, era muito legal, cara. E ele, ele fala sobre isso, essa característica da arte do Burney, assim. O Burn eu acho que também, ele não tava de saco cheio nessa época, né? cara Ele
2: tava olhando o título também com o foco de se tornar um autor completo ali. Tu tem já nesse período aqui que nós estamos falando, tu já tem o Burney e o Claremont sendo creditados como roteiro, co-argumentistas e desenho, né? Então o Claremont sim, sim. fazia o roteiro, o co-argumento, no caso, né, para se desenvolver o roteiro, era feito entre os dois e os desenhos do, do Burney em seguida. Então, tu já tem uma participação do John Burney como co-roteirista ali, desenvolvendo a história junto. Então, ele já estava olhando a frente quando ele acabou trabalhando com o Quarteto Fantástico e tudo mais, né? Então, ele tava encarando realmente o título com, 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 com um olhar que era muito além de só ser um trabalho, né? Tinha uma parcela criativa muito forte. falando da edição já a seguinte, né, que tu tem o, o Clube do Inferno capturando os X-Men, a gente tem que lembrar uma curiosidade, no encadernado em Questão que eu tenho mãos aqui, tem a reprodução da capa original, capa inclusive que, se eu não me engano, era da Grandes Heróis Marvel 31, que eles apagaram é parte, todo...
5: parte dela, né?
2: É, <risos> apagaram todo o fundo. Tem uma observação interessante nessa capa, antes da gente comentar da história em si. O título tinha acabado de ganhar cinco premiações no Eagle Awards, daquele ano. Melhor desenho, melhor roteiro, melhor título mensal e não sei quais outros. Então então, pra vocês figurinha. terem uma ideia de como estava afetando o mercado essa revista na época, sabe?
5: É. É, é, Melhores visualiz... melhor
0: efeitos visuais,
2: melhor, melhor desenho
5: maniagem, de produção. Figurinha no... cê, em HD, você tá é. com esse subaventure Marvel na mão aí? Não, um? não, não tô com ele. não Tem uma curiosidade: da capa que foi redesenhada, é. que na capa original, a mão do Noturno tava coberta por, pelo selinho lá, Ó, né? De, da... de barra, é. é. E aí, quando redesenharam aqui no Brasil, acho que eu desenho, você não conhecia o personagem, desenhou o, 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 a mão do, do, do Noturno com cinco dedos.
2: Mas que
4: maravilha! <risos>
5: Peraí, deixa eu puxar isso aqui. E nem
0: tem a outra mão, e nem tem a outra mão e os pés pra servir de referência, né? Deixa eu ver,
4: deixa eu ver. Caralho,
2: velho, é verdade, eu não tinha parado com o isso aqui. Meu Deus, cara, é mesmo, cara. Ah, vai estar tá no post, com certeza. Nessa edição, então, como a gente já, já tinha relembrado aqui, o Warren, o terceiro III lá, ele tinha um título, né? No Clube do Inferno. Como a gente lembrou, Sim. o Clube do Cintaralho, né? <risos> É muito louco que eles chegam lá na mansão do Warren, né? E aí o Warren dá aquele selinho na Jane Grey e ela fala com a voz do Batman, né? Você está ótimo, loiro. <risos> e aí eles acabam traçando esse plano de que vão acabar invadindo o Clube do Inferno. E aí acontece um momento, assim, que é bem legal, assim, quando tu tá acompanhando essa reaproximação, né? Da Jane e do Scott, que eles vão parar lá num, em cima de um dos morros lá. Onde é que eles estão mesmo? Eles estão no Grand Canyon, é isso? <risos>
5: Estão nas montanhas é. roxosas, né? Estão né? no Grand Canyon. Que
2: barulho é esse, cara? Estão <risos> no, no Grand É, é, é no okay. Alguém, é alguém fazendo... que tá parado na página do capítulo anterior, lá do, do close-up? É. <risos> <risos> Não, eu tô,
4: eu tô, eu tô reproduzindo Cabelado a cena palhaço. do Grand Canyon, né?
2: Tá bom.
4: <risos> Estão fazendo isso. Tá. E aí...
2: <risos> <risos> aí a Jane Grey vai ter um piquenique, né? Com... Scott Summers lá <risos> em cima numa dessas montanhas, lá, dessas formações rochosas, são então, só os dois, e ela inibe o poder, né? Do, do Scott de emitir raios. Né? Eu quero
9: ver é. a cor dos seus olhos.
4: Olha, eu não, eu não tinha visto essa história. Mas eu, eu soube dela, sabe como? Só, só anos depois, assim... É que eu não li na época, né? Eu só li depois. Eu, eu só soube dessa cena no crossover do Zack May com os Titãs, que foi uma das áreas onde é que a, a Fênix estava lá com que o Dark Side queria pegar a essência dela ali
5: e ela deve ter deixado muita essência né? porque eles ficam lá em cima do rochedo né <risos> à noite é, depois escreve assim sete dias depois <risos> Aí, mano, ficaram
2: sete <risos>
4: anos, né? <risos> Ah. Nossa, Você é pique em cima da montanha, hein, velho? Ih, o me for não é hein? Poxa, gente.
2: Sem tomar banho.
0: Mas a dúvida que eu tenho a dúvida que eu tenho é quem deixou mais essência? É A Fênix ou o Ciclope?
2: Vocês querem usar o termo essência mesmo, é isso? Então tá. É <risos>
0: então, tá. muito melhor. Tá, e tá, o bem.
8: banho?
2: E o banho pra limpar a essência, meus amigos?
8: Cara, Vou ela dar, né? muita roupa, carro, ela
0: tirava a sujeira, ela criava... É, comida é, comida, é que
8: Ela transforma a terra em
0: comida, ah, é, é, né? Ela é. transforma... Trouxe... Ela, qualquer coisa ela transforma só do ciclope em perfume. Não tem problema, não? <risos>
2: Puta merda. Tá bom, vamos continuar aqui. Aí, eles invadem o Clube do Inferno, Noturno e Wolverine vão pelo subterrâneo. Enquanto isso, temos os dois casais, preparem bem, dois casais dentro do carro. Scott Summers, Jane Grey, Aurora Monroe e Peter Rasputin indo para o clube. Casais indo para o clube. <risos> Não, não, aí é homenagem é, a quatro. Não, não, é swing de São Barroco. <risos> é, como é que é? São Barroco, é. Ô, ô, Ivo, como é que fala o Maximus lá no MDM mesmo? É a, é a roda de punheta, né?
5: Roda da punheta, mais, ou menos. <risos> é mais ou menos.
2: Pois é, aí eles chegam lá no clube, né, separados, no caso, pra não despertar suspeito. e aí começa a rolar de novo as, os delírios da Jane Grey, porque o Jason tá por lá, né, e aí a gente começa a ter a história se complicando um pouco mais, porque ela já tá completamente no delírio e o, o Cíclope só tá vendo ela dançando com o cara. E aí nós temos um, um, um vislumbre pela primeira vez dele como mestre mental, né?
4: Sim, cara com cigarrinho.
2: Tá levando ela pra um quarto... Que, que, que rascada. O
8: cara chega com a mulher
2: rapidinho, uma grana, leva já pro quarto. perdeu o playboy. É,
4: é, pega ela com aquele decotezinho lá, bom, já era. E, e não, aí não, ela não. aparece
2: e ataca o Ciclope como rainha negra já. Ela já tá usando traje de rainha negra Lá do Clube do Inferno, né? Quer dizer, ela tá dominada mentalmente. E aí começa o quebra-pau dentro do, do clube.
0: Afinal é. de contas, se ela já tá vestida daquele jeito, tem que começar a sessão sadomasoquista, né? Cara, eu
5: tenho certeza que, que o Bernie desenhava pessoas conhecidas, cara. Tipo, Sim, aqui na, na... festa, né? No, é, ali tem, tem uns caras ali que você vê que os rostos não são rostos, assim. Aquele rosto randômico que o cara desenha, assim, né? Pra,
4: é. De ah, plateia, é o assim. Hugo é repineiro, lá no... no... Fundo ali, com <risos> atrás da Aurora, assim Com,
0: com cachimbo.
4: Ou o cachimbo
0: Ou é o Hank Haffner ou é o Stanley Depende da, da versão do filme que você tá vendo <risos>
6: E aí é tem o quebra-pau Colossus brigando os
2: rostos com o Sebastian Shaw O que, que foi, Andy? Sim, sim. Os rostos são bem mais detalhados no fundo né? Não é, é aquela coisa chapada é, é a citação, né, ele deve fazer... Eu, se eu não me engano, naquela história que tu tem O um encontro da tropa alfa com os X-Men Tem uma cena em que o Bernie tá com a esposa No aeroporto, Sim. Tá? e aí dá Sim. a nevasca Sim. lá E o vidro do, do aeroporto quebra Eu me lembro que o Bernie tá com a esposa dele Na época, né, a primeira esposa dele Ele aparece na história, mas continuando A gente tem então os X-Men sendo subjugados E a gente tem a sequência em que o Wolverine Enfrenta aquele mutante do Clube do Inferno Não tô me lembrando o nome dele uhum. É o, o Harry Leland, Harry Leland, o Leland. Isso que ele aumenta a massa, né? Não,
0: que, oh, oh, que estratégia de gênio. Tá um nego de garra de metal, pesado já para carvalho, pulando em cima de você. O que, é que você faz? Aumenta mais ainda a massa dele. Porra, campeão, ó. Oh, parabéns, negão. Parabéns. Puta, que
5: estratégia sensacional. Ele nem
2: tinha pulado, né? Ele não tinha pulado.
5: É, não, essa foi o primeiro encontro dele. Ele faz isso depois. É. essa ah, foi a primeira que... quando, ele, quando ele manda o Wolverine lá pros esgotos lá, só aumentando ah, o peso É que tem aquela
2: cena do
0: agora vocês vão ver comigo, né? Que ele olha pra ele. Esse... Mas antes,
5: antes disso, duas coisas que eu acho legal aqui nessa. Primeiro foi quando a gente conheceu os poderes do Sebastian Shaw, né? Que a gente não sabia ainda o que, que ele era, né? Sim. Ele não era só um, for, um fortão genérico, né? Ele convertia, né? Tipo, bater nele não adiantava, né? Porque, tipo, quando você bate nele, ele converte a isso. energia do golpe levou em mais força para ele, né? Isso eu achei uma, uma, uma sacada legal, assim, um poder bacana. E outra é quando o Wolverine ele acerta o braço do, do Pierce e aí ele vê Pierce. que o Pierce é, é, é um cyborg e aí ele comenta uhum. que ele entende de cyborg e que ele quase virou um, um uma vez. Isso... E Isso eu lembro que na época foi algo que a gente ficou caralho, olha aí, lance do passado misterioso do Wolverine. Né? Exato, que Sim. foi
2: especulado depois para criar a minissérie Arma X, que temos o episódio Sim. aí. Exatamente.
5: Uhum. Temos
2: o episódio do E, e eu não aí. sei
5: por eu não sei por que diabo o Bird desenhou os olhinhos do Wolverine na máscara porque os olhos fica mais assim.
2: foda, <risos> é. porque fica mais foda.
5: Não, é porque ele
4: tá ele tá mais puto da cara, assim.
2: ah, tá,
5: se olhar cara, que ele tá puto Aí da o cara. olhinho aparece, né? Ele,
0: eu... tá tipo Caruso, ele tá tipo Caruso com aquele Caruso com aquele olhão de
2: Bacanagem. Pode Aí ter certeza é que não seria
5: tão que... pequenininho. Aí é legal que quando você empresta o gibi, aquele amigo seu filho da puta, desenha o olhinho em todos os outros Wolverine. É, da, eu vou
2: fazer porque gibi. ele esqueceu nas outras A cenas. Caneta.
9: Eu vi na última cena que ele tinha olhinho. Eu vou fazer
7: porque ele esqueceu.
8: Vou fazer olhinho. É. Tá mas essa parada que o falou, dele já foi um ciborgue e tal, é legal porque era o conceito mesmo que eles tinham do Wolverine da época e você vê que depois foi modificado, né? Essa porra de guerra de osso não sei o que lá, que fizeram depois. Porque bem mais à frente, depois da saga da Fênix, lá no final, quando ele tem o Dias de Futuro Esquecido, tem uma hora que o cara carboniza o Wolverine e você vê que o braço dele tem tipo uns um circuitos e tal, né? Tem,
5: é tem tipo uma, uma, tem uma caixinha, né? No antebraço
8: tem. É, é, E depois um inventaram que era, que era a garra de osso e aí mudou tudo.
5: Pô, até aí ele eu teve eu até é daquela... de cachorro, né? Eu gosto é. daquela minissérie lá do Fusão, que o cara desenhava os, os antebraços, o tudo deformado. Que se eu sempre for imaginar que tem que guardar três garras de adamante ali dentro, né? Não, e outra. Tem que ter meio que os braços do Popeye mesmo. Não, né, e outra, cara?
2: ele tem fator de cura também, né? O que deve ter ali de, de, de fibra sendo formada toda vez que aquela porra <risos> sai e entra.
8: Não, cara, e é bizarro, que, assim. O cara pra ter a garra de osso ele, no seu osso que fica quebradiço, a garra não pode ser tão fina, tão pequena assim, né? Sim. Então essa parada ah, aqui é uma garra de osso. Da... Garra arredondada, garra ainda, de lâmina. Aí, e, tá e ainda ser revestida do, do adamantium ainda, fazer, putz, essas garras tinham que ser um tubo de PVC, velho. É, é tinha mesmo.
2: Bom, vamos mas, lá. Uh, fala, 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 fala.
4: Não, não, eu ia falar um negócio do Arma X, mas eu, eu acho que não vai ser relevante agora. Vamos ouvir o
2: episódio, vamos ver
7: o
4: episódio do Arma X lá. Tá.
2: Então agora a gente tá chegando perto, né? Nós temos a, a edição aqui, 133, em que o Wolverine dá uma coça em todo mundo, que começou a fodalização do Wolverine. Eu... a é,
5: minha teoria cara, é essa. Não, peraí. Pera Antes disso, hum. teve todo aquele quebra-pau, teve a Aurora voando no meio do salão de festa, o, o Colosso se transformando lá no meio, né? É. Quebra-pau com o Sebastian Shaw ali, jogando ele, batendo ele nas paredes. Aí lá no final ele fala assim... Nós não saímos bem essa noite. O Shaw falando, né? Vencemos o X-Men sem nenhuma baixa e nossos convidados não perceberam nada.
2: Caralho! Amigo, amigo.
0: Isso é só mais uma prova eu... de que isso daí era uma porra de uma casa de moçada do mazoquim. É o que, eu,
2: pensei... é é o que, que eu ia falar agora, mesma. amigo. <risos> Essa deve ser uma noite de foul lá, cara. É uma noite padrão. <risos> É, é impressionante,
8: é. né?
5: É. Coisas que acontecem todo dia no clube. Perto das outras coisas que eles fazem lá, isso aí é, não é nada. Você chama
4: clube do inferno? Deve ser por isso, né? É.
2: Então, é, aprisionados e o Wolverine vai libertar todos, todos, todos.
5: E essa essa edição é, que, onde se acirrou a briga, né, entre o, o Brian e o Claremont, né? Isso. Que é essa edição exclusiva dedicada ao Wolverine, é. que era uma coisa que meio que o, o, o Burnie meio que exigiu, né, e que o Claremont não queria fazer, Isso. mas já teve que fazer, né?
2: É, e, mas Tirando essa questão, né, do, do do Bernie querer puxar a brasa para o Wolverine e uh, acabou se colocando essa edição antecedendo o clímax da, da saga da Fênix em si, né? Esse, esse subtexto mesmo envolvendo serventia escravidão que o Claremont botou pelo próprio contexto do Clube do Inferno e as passagens em que a Rainha a rainha Negra barra Jane Grey tá confrontando os antigos colegas dela, né? É muito curioso, né? Tu tem o tempo real em que a, a gente vê os, os integrantes do Clube do Inferno o Jason e a Jane Grey dominada como Rainha Negra. E tu tem o que ela tá enxergando, né? Que tu tem Sim. no caso os X-Men, não exatamente como X-Men, mas como pessoas que estão aprisionadas pelos senhores de engenho lá da casa, né? Tu, e tu tem a Aurora, tu tem a, a Tempestade como uma escrava. É, presa. E ele trata, a, a Jane Grey trata a, a, a Tempestade como uma escrava. Sim. E, a, e a própria Tempestade, que não tá tendo essa ilusão que que no caso a Jane Grey tá tendo... ela tá estranhando o modo como a Jane Grey tá tratando ela, né? No Sim. delírio da Jane Grey, ela tá sacudindo as chaves, no caso... que vão libertar ela e não sei... e os companheiros... e aí, na realidade, tu tem a, a Jane Grey segurando a tiara da, da Aurora... e a Aurora fala assim... Mas essa mulher tá louca, né? Tá delirando aqui, tá? O <risos> que que é isso? E aí, quando volta de novo pro delírio, né? Tu tem a, a Jane Grey batendo com um chicote na cara da, da Tempestade... e esse subtexto, ele é, ele, é, ele é interessante... porque se tu notar também na edição anterior... Eu tô vendo minhoca em concreto aqui, mas é interessante isso. O Sebastian Shaw ele representa mais ou menos aqueles caras, os americanos do período da escravidão, né? Sim, e ele subjuga a, a tempestade aqui também na luta dos dois sim, e aí, quando, quando, quando a gente chega nessa parte aqui da, da história, o, a escolha do Claremont de fazer isso aqui, de mostrar o, o Clube do Inferno como uma, não só como uma, uma, uma sociedade para fazerem o sadomasoquismo que tá sendo levantado aqui, o sintararismo. <risos> <risos> Mas o, o, uma sociedade que representa valores antigos. Sim, sim, sim. Então é, é bem é, interessante. De supremacia, de supremacia branca até, né? Completamente.
5: Sim, Ou, é, Total. É, total. Completamente. é, Só uma coisa que eu acho interessante ponto, é que lá no início da... da da edição essa edição também né a, a edição em formatinho aqui te, teve que rebolar para fazer várias vários quadrinhos daquela luta do Wolverine no início foram transformados em páginas inteiras pois né? é pois é e perdeu ah. também aquele caráter de que na, na edição original americana toda vez que o Wolverine mata alguém a colorização do quadrinho é diferente eles uhum. pintam os personagens de vermelho e o fundo de, de laranja né isso e isso não tem na edição na edição nacional né isso aí é. foi e
2: eles pintam de vermelho que... para não enfatizar o sangue né já pinta a cena Exatamente. inteira vermelha. vermelho. Esse subtexto também se perdeu. Até esse momento, ele já, em
6: algum momento das histórias, ele, ele tinha matado desse jeito? Não.
5: Sim, acho que... Na, na Terra que Selvagem. Não, não.
2: Na Terra Selvagem. É. Ah, tá. É.
5: Não, e eu acho também que antes, né, nessa mesma saga aqui, quando, quando eles fogem da primeira vez do. do Deixa eu ver aqui. Do, que o que o. Captura a, ah, a Kid Pride, sim. solta ele da, da gaiola, né? É aí isso. os caras desmaiam ela, aí os caras mandam ele voltar pra gaiola e falam, não, não vou voltar, não, e esse foi o maior erro da sua vida. Aí quando eles voltam lá, que ele pergunta, ah, tipo, e os guardas, né? Aí ele fala, ah, o Wolverine cuidou dele, né? E o cuidou em, em, <risos> em negrito, né? E os <risos> Sif soltam. Um, ah, tipo, ah, sim. Tô sabendo, termo, né? Tô sabendo. <risos> é uma Mas, tipo, Explicitamente, como aqui nesse quadrinho, acho que nunca tinha mostrado, não. Tipo, Dele. Não, não carrasco. havia
2: mostrado, pra como carro, eu comentei. Tal, Isso não havia mostrado.
5: E uma coisa legal disso daí é que esses
8: caras aí, se eu não, não me engano, são os que viraram os carrascos, depois. Carrascos não. Aquele time lá, justamente naquela fase da na Austrália sei. lá, Carri Carri Cires, é. Carri Aqueles caras eram tudo retalhados, um não tinha a parte de. Não tinha as pernas, o outro não tinha não sei o quê. Eram justamente os o caras que, o fez que com eles. nessa época aí. É o que
5: o claro. Erick fez com ele. Agora... É o que já também, tipo, né? Ó, tá, tá vendo gente? Não matou não, viu? Tô tudo tão vivo. vivo. Tudo sem perna, ah, né? Mas
7: é.
0: tão vivo. <risos>
5: Mas estão vivo. vivo.
4: Eu arranquei, eu só arranquei os bagos deles, assim, mas eu não é. um pouquinho. Assim, o outro
0: né? tá vivendo só com perna de tanque, né? Mas o que, que é perna de tanque em comparação a tá vivo, é, né? Exatamente, isso. O legal
8: é, é que o cara com cadeira de agora tem dificuldade com acessibilidade. Imagina esse maluco com a perna de tanque, velho. É.
5: Ah, caso, mas aí. Não. Aí facilita pra ele, né, cara? Ele pode patrolar tudo aí, entrar onde ele quiser. Aquela é, é, tem pra vaga, tem vaga pra é. estacionar
2: direto. É deficiente e é. tem carro, Olha aí ó. <risos> <risos> tá, mas vamos lá, aí a gente vai pra edição seguinte, em que o controle mental vai começar a ser quebrado, né, tem todo aquele quebra-pau que a gente tava lembrando a tática maluca, né, que o, o Alexandre lembrou aqui do cara aumentar a massa de, de peso do Wolverine ele tá caindo em linha é. reta em cima dele, estratégia, ó 100%, meu
0: irmão e uma, e essa uma agora é o Darwin, né, de, de mas, mas Darwin antes
5: disso, de... antes, antes disso Daniel, é, tipo assim, a gente... A gente vê que aquela edição que foi, assim, metade dela foi dedicada a Wolverine, meio que por exigência do Bernie, Sim. como ela é meio inútil nesse, nesse, na, pro decorrer da saga, porque depois ela, ela tem um monte de, de, de inserções assim só pra encher linguiça, né? Tipo, mostra o Banche e a Moira, né, conversando, Sim. mostra o anjo e o professor X lá em casa conversando, né? Tipo, eles tiveram mesmo que dar uma enrolada, né? Sim, <risos> toda, aquele,
2: toda aquela batalha mental do Cíclope com o sim, Jason, sim. né, de Escrima <risos> lá também, né, é bem isso.
5: E aí termina com isso, né, com a batalha mental, o Jason Wingard espadando o, o, o Ciclope e ele aparentemente morto, né?
2: É, e nessa edição seguinte, que
5: tá tendo esse quebra-pau todo, né? E, e essa acho que foi o ressuscitamento mais rápido da Marvel, né, porque termina a edição com o Noturno falando que, meu Deus, ele está morto! Aí você compra a edição seguinte e ele fala, ah, oh,
1: o Cíclope está vivo! <risos> tipo, Opa, Opa. Minha enganei, desculpa Opa. aí, ele tá com pulso ainda Tá com pulso, galera, fica calma é O é, eu, eu Noturno
0: não é médico, cara O Noturno não é, é médico meu, tá, querendo demais, seí, não, tá querendo nada, demais
2: pô. pô, mas aí, ó Ela vai peitar o mestre mental Essa sequência aqui é muito boa Muito boa a arte também, tá do caralho é, Tá tudo escuro lá na, na mansão do Clube do Inferno E ela tá com sangue nos olhos, né Ela deixa o mestre mental vegetativo
5: No Dapanini, qual que é o livro que o, que o fera tá lendo?
2: Tá, te digo já, peraí. Julian James, a origem é a consciência do colapso da mente...
5: E bicameral. Bi
2: bicameral, isso.
5: Ah, então é isso mesmo. Era só na edição da Abril que ele tava lendo o list do James Joyce.
2: É, porque na da Abril era
5: formatinho, não cabia. <risos> é. Mas foi a Lilian que... Mitsunaga
6: teve menos trabalho.
5: Foi bom porque eu fui procurar esse livro, justamente por causa do, do, do Fera. E, e aí eu li o Ulisses.
4: Ah, James. mas e no original? Será que ele tá lendo esse livro aí mesmo? Deve estar.
5: Tá, deve tá? ser esse deve do ser Julian esse James. Deve Toda ver. a
0: cara de livro que o Fera estaria lendo, né? Porque o Fera tem dessas, né? De ler esse. Sim, <risos> ah. sim. Bom, a gente chega então com a
2: fuga deles.
0: Não, eu quero dar um destaque. Ah. Pro que mais? Que tem aí a.
3: A. a... 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 Tá,
2: tá, tá, é brincadeira, cara, como é que a gente vai trabalhar?
0: Pro jeito como o Noturno tentou se livrar do Sebastião Shaw fazendo ele de bolinha, de, <risos> de, de de malabarismo com a perna dele ao chão. Sabe de uma coisa? Eu te pegar pela perna e toma um soco no meio dos bagos pra tomar vergonha e na foi cara. foi nos bagos mesmo, hein, cara.
2: Na altura da mão ali foi nos bagos é. mesmo. Foi, foi, foi nos é, babes Tem gente que no vai fino. dizer
5: no estômago Na, na versão da, da Abril Ele não tá cantando Ciranda Cirandinha, né? Ele, <risos> ele, ele fala, né? Só que, que ele pergunta se ele tá se divertindo, né? É. Ele, ele suprime a, a musiquinha, né?
2: Pelo jeito, sim eu não lembro, não tô com a edição aqui Não,
5: eu tenho ela aqui, eles tiraram um dos, um dos, dos, balões, um dos balões Dos balões Aí fica só tem aquele... Do, o do de se, baixo, né? tá se divertindo É.
2: Então, quando eles entram na nave pra fugir lá do local A Jen já tá começando a se sentir mal e tudo mais De repente, ali com a nave em pleno voo Ela chama a atenção deles E aí tem essa pose, cara, que eu copiei muito, velho
7: Eu copiei <risos>
2: pra caralho esse desenho Muito, muito, muito tinha personagem feminina que eu criava dos meus super-heróis
5: Eu ia lá e copiava Cara, e eu vou te falar, hein Essa proporção que o Bernie usava nos corpos de mulheres Era uma coisa que só ele conseguia desenhar é. tipo, A gente não consegue fazer Tipo, esse tronco tão curto assim né, e, e, e fica escroto. É, é tipo o, 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 os ombros que o Minhola desenha pro Hellboy também. Se a gente tenta fazer igual, fica uma merda, né, cara? É. E o, mas ah, é. Mas tu sabe por que, assim. que o tronco é curto, né? Porque, porque os Olha peitos são grandes? Olha o tamanho peito, cara. Ah, não,
2: sim, claro. <risos> Olha o tamanho desses peitos, E aí, chegamos na cereja do bolo. Agora, ouvintes, a gente tem aqui...
5: Agora, chegamos no, no Grandes Heróis Marvel 7, né?
2: Exatamente.
5: É... Se, você, se
2: você não sabe do que se trata, pega lá também para ouvir o episódio do Argcast, que a gente falou sobre o título Grandes Heróis Marvel. A gente também citou rapidamente sobre essa edição no, no, no episódio do Argcast sobre os X-Men, mas a gente se focou bastante em Grandes Heróis Marvel no episódio do Argcast. E vocês vão entender... Cara, eu, eu, eu tenho que repetir porque eu sou velho e velho e repete coisa. Foram meses. Não, foram semanas. Semanas que a gente transformou a vida dos jornaleiros no inferno. <risos> fevereiro de um
5: É, a, O, o Superaventuras Marvel 31 foi em ja, janeiro e aí em fevereiro já saiu o um a, mês. Os Grandes Heróis Marvel. Um mês, um mês filho será? da puta.
2: Um mês, filho da puta. <risos> que a gente transformou a vida desses jornaleiros no inferno. Porque, cara, quando a gente termina com a Fênix negra <risos> explodindo a nave, e no mês seguinte uhum. a gente tem a conclusão, cara, a gente tava desesperado, cara. Não tinha spoiler de internet, não tinha scan. Não ah, tinha já... nem internet <risos> para começo de
0: conversa, né? Exato, cara, não <risos> tinha.
5: Não, e eu, e eu lembro que eu fiquei puto, porque quando chega no, no, no final da edição lá dos super Marvel, aí tem uma página toda preta, né, falando a redação Marvel tem a honra de convidar cada super-leitor do país... Para o magnífico espetáculo que se fará realizar na edição número 7 do Grande Herói. Eu falei, porra, filho da puta, né? <risos>
2: Quem quer começar a falar, quer começar a falar aí, ah, vou Alexandre, sei lá. Olha eu nem cara essa essa edição é
0: sensacional, cara essa edição é sensacional porque eu velho como sou né, eu comprei na época, óbvio, né, e puta que pariu, também igual o Daniel, eu ficava emputecendo a vida do meu do jornaleiro, quando é que chega essa merda, quando é que chega essa merda, o cara, quando chegou, o cara só faltou tacar a revista na minha, cara, toma esta caralho, essa caralha, revista que você tava querendo, seu rato do cacete. Ah, cara, eu, 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 nessa época não comprava
8: X-Men, eu não comprava as Aventuras Marvel, né, eu fui conhecer os X-Men mais profundamente depois do crossover com os titãs eu li o né? Uhum. Então eu, eu, eu fui correr atrás depois Então não tive essa sensação com, né, De ficar enchendo o saco do jornaleiro Nada do tipo Tu não ah, pô, construiu li... a
2: expectativa,
8: então? É, não, eu li de uma pancada só, né? Essa edição é fantástica, né? Porque é o momento da transformação dela, né? É o momento da, da corrupção total pelo poder, né? Do, do poder na, na pessoa PT, né?
4: PT, corrupção é do PT <risos>
8: A roupa dela é vermelha e
4: amarela é, exatamente, é. é <risos> ela. E por que ela se chama Fênix Negra, hein? A roupa dela é vermelha, não tem nada a ver isso aí.
5: Porque na verdade é, é dark, né? Fênix. É, dark, é, é, não é preto de cor, né? É dark. É. De... é sombrio. Do lado é, negro. É o lado sombrio. escuro.
0: Não, não é o lado negro. É o lado escuro da
4: força. Sombrio,
6: ou Andy. Sombrio. sombrio, no sombrio faz sombra.
4: Sombril.
6: E tu, Andy? Cara, a gente já falou sobre isso, mas. Cara, essa edição muda a vida de uma pessoa, né? Quando você é moleque, eu lembro que quando eu vi essa página que é dividida, você vê o Quarteto, Homem-Aranha, Doutor Estranho, o Surfista, e a cena dela voando daquele jeito pela primeira vez, cara. <risos> pô, não tem como você não, não se empolgar com aquilo, né? Foda. Eu lembro aí, que eu, aí... eu comprei tava, e eu, tava, eu lia. Não sei se vocês faziam isso. Você lia numa, no ônibus, né? E eu fazia viagem e ficava lendo isso. Hum. Com dor de cabeça e tudo.
0: <risos> não, é, porra, e aí eu... rapaz, lembra da dor de cabeça, não, rapaz, era direto. É. Porra, e aí, o foda é.
5: esqueceu, porra. perdeu o ponto, né, cara? Desceu os dois, três pontos depois. De é. ah, é. É. Oh, puta que pariu.
6: É. É. Voltando o que a gente tinha falado, pô, a equação, Burney, é, Chris Clermont e Terry Austin aqui é, é, pô, é o ápice aqui. É, né, né,
2: cara? É muito linda a arte, cara. É a diagramação das páginas também, assim, tá tudo, tá tudo a favor, sabe? É muito foda. É muito foda. Eu, eu, eu tava lendo também agora de novo o, o Encadernado, as primeiras histórias ali, tu tem alguns problemas de composição dos quadrinhos que o, que o Bernie, pela correria, sabe, eu acho, de fazer a revista mensal ali, ele descuidava. Aqui tá tudo perfeito, sabe? Quando tu aplica técnicas de, de composição, de achar o centro de visão dos quadrinhos, aonde teu olhar vai cair primeiro, sabe? Se vai ser no balão, se vai ser no personagem que tá no fundo, que tá na frente, tá tudo perfeito, sabe? Parece assim que foi uma preparação pra chegar nesse momento. Muito foda. Ô Ivo, tu, tu ia comentar... Daniel, deixa eu te... É. Deixa
0: eu te fazer uma perguntinha. Eu tô vendo a primeira página dessa edição. Aqui tem o Fabuloso X-Men, escrito em cima. Fênix Negra. Escrito no céu, de vermelho, como bem falaram, em vez de negro. Uh -huh. Cara... Tu que é da área, por favor, me, me, me tira essa dúvida. Dá, é tanto trabalho, dá muito trabalho reescrever essas palavras no cenário quanto eu tô achando que deu de trabalho ou é impressão minha? Dá, dá, dá muito trabalho. Dá, dá, muito Praticamente, trabalho. Praticamente o cara redesenhou a página, né?
2: Sim. E
5: vou te falar que a versão do formatinho da Abril é muito melhor do que essa versão tudo cagada que eles fizeram. Né? É verdade. <risos>
2: tô olhando aqui agora. Tô olhando ela agora. O, o, que, o que houve aqui é. é o seguinte. É que eu né, pa, tô olhando...
0: Eu tô hum. olhando uma da Salvat,
2: então... Não, essa da Salvat provavelmente é o mesmo acabamento da Panini. Eles pegaram uma fonte mesmo, distorceram na perspectiva e chegaram a fazer as achuras. Algumas das ashuras até estão fora do alinhamento das achuras gerais, assim, né? Uhum. 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 <risos> e nada abriu, Abril, cara, eles fizeram tudo de novo. Eles Todas fizeram, as fizeram a mão. Todas, Eles cara. fizeram a mão, então. A mão. Tudo de é.
4: novo. A mão. Puta merda, é, isso aí deve ter te dado um trabalho. No, naquele teu, naquele teu, o uh, 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 dos originais tem essa página aí? Eu não tô que recordado, é? mas eu
2: acho que tem, viu? Eu tenho que dar uma olhada. Se eu tiver, eu vou botar a foto no post aqui. E Ivo, eu tinha te perguntado, tu comprou também ah, na sim. época, né?
5: Eu acho que essa foi a primeira vez, eu acho que talvez junto com os novos Titãs, em que a gente viu, que eu tive pelo menos a impressão de... de... De arco construído, assim, sabe? De construção gradual, assim, de roteiro. Esses elementos da Fênix Negra foram inseridos, assim, tipo, umas três sagas antes dessa, né? A gente é, teve isso é acontecendo muito. devagarzinho, né? Indo crescendo, crescendo, para culminar nesse momento. E eu acho que pra gente que lia isso regularmente, comprava todo mês na banca, né? E lia, a gente, e percebendo isso, né, cara, era muito gratificante, assim. Era uma coisa que a gente tava acostumado com aqueles... Aqueles quadrinhos que, que, que... A coisa se resolvia numa edição, né? E aí você nunca mais ouvia falar depois, né? E aqui não, aqui a gente teve essa... Essa, essa, essa característica de, de, de novela mesmo, né, cara? De, de, de eventos assim que... Que vão se desencadeando e que um, um, um depende do outro, né? Um influencia o outro, né? E isso foi, foi muito legal, assim, né, cara? É. Eu acho que esse foi, foi o ponto de virada, assim, do, do quadrinho nessa época, né? Que ele deixou de ser, assim, o, o, aquele quadrinho mais simplista, né? Do, que a gente tinha até, até os, os anos 70 ali, né? E aí virou esse, esse, esse quadrinho mais... Com mais corpo, né? Eu acho... A, a linha narrativa, assim, mais consistente, né? Isso foi muito foda, assim, nessa época, cara. E, e perceber isso, assim, com o Gibi, foi, foi muito legal também.
2: Para os ouvintes entenderem uma coisa, sabe? Essa construção toda vem, inclusive, da afeição dos leitores em entender a dinâmica dos personagens entre si. Da afeição dos leitores com os personagens. A gente estava vendo o, o Ciclope reencontrando a Jen, a amizade deles se formando, o respeito deles voltando a, a aparecer, sabe? Entre eles quando tu tem um momento drástico desse em que um dos membros que tu notou que estava desaparecido e aí ele volta ao convívio dos demais, estavam sempre achando um, um grupo e o outro achava que estavam mortos, né? Quando tu tem essa integração dos personagens novamente e tu vê uma situação drástica dessas acontecer, o drama que, o, que os colegas aqui falaram, ele tá perceptível em cada diálogo, em cada página. Tu tinha um real senso de urgência. Não era uma coisa assim que tu pensava, ah, logo depois vai se resolver.
5: Tu tinha aquela sensação
2: de que ia dar uma merda muito grande
5: no... Cara, aquela sequência da, da Fênix Negra consumindo a estrela E a descrição do, do Claremont Do, do que estava acontecendo no planeta Do que as pessoas do planeta viram acontecer assim Tipo, quando morreram, né? Cara, aquilo é muito foda, velho aquilo é, é muito bom aquilo, cara
8: O que eu acho, o que eu acho incrível é, Nessa situação toda É a gente ter uma dimensão que, Inimaginável do poder dela, né? Porque, pô, o Galactus, que é o Galactus, cara, a gente tá acostumado que ele chega na maciota, ele manda o cara antes, ele vai montando o equipamento dele devagarinho. Cara, ela chega num, num sol e, com sono, imediatamente, ferra tudo que tá na órbita daquilo ali. Você fala assim, cacete, velho, qual o nível de poder dessa moleca
2: No momento que acontece isso, tu tem a real percepção de que não tem mais volta. Não, não adianta, não, não, não vai adiantar ela dizer que ela tava fora de si, ela não se arrepende, em nenhum momento ela se arrepende. E ela ainda defronta uma frota Shiar, né? É,
4: ela Sim. destrói uma nave, né? Destrói isso, uma aí NAB, corre, assim. isso aí corre a, 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 o universo: os Screws, o Kree, o Shiar, tudo, tudo, pra tudo quanto é lado lá. Todo mundo fica apavorado com isso. E esse... ela seria uma ameaça pior do que o próprio Galactus, assim.
2: E esse elo psíquico que havia sido refeito e fortificado entre a Jane Grey e o Scott Summers, naquele momento que elas ficaram sete dias como é que é o <risos> termo que vocês usaram da essência, né? isso Sete dias de pura uhum. essência, pura <risos>
4: pura essência.
2: <risos> ele fortaleceu o elo mental deles e, cara o Cíclope, ele tá sentindo tudo que tá acontecendo, tanto que no e final mais uma
0: vez, hum. pra corroborar o, a, a amplitude da, da cornitude dele, como todo bom corno, ele foi o último a saber que Porque o Chia já tava sabendo os Scrooge já tava sabendo, os cri já tava sabendo todo mundo no universo tava sabendo o último foi o Ciclope.
2: Foda.
0: é no é. final da edição né cara também. É, por isso eu estou falando, é o corno, é o último a saber.
5: É, Outra meu... coisa, isso que eu falo que é legal aqui, né? o, o Burn desenhando eles na cozinha, conversando aqui, e aí Sim. a gente percebe, né, por que, que o Noturno e o Fera não podem ficar na mesma equipe, porque eles são a mesma coisa, né, cara? Tem os dois, dois, dois caras... sentados em cima do... Azul, é, <risos> os dois exatamente na mesma <risos> posição, né? É, mesmo. Eu dois acho até azul... de propósito, hein, que ele fez isso, né, claro cara? que foi. <risos>
2: É engraçado, né? Os dois na, na no balcão é. da cozinha. E o Wolverine. E antes... Abrindo uma breja, né? Todo mundo tomando café. Pensando, é é cara... todo mundo tomando café e ele na
0: breja, lógico, porra. a
5: breja é o café do Wolverine, pô. É ah. cereal. Agora, eu acho que todo mundo nessa edição ficou triste. Menos o cara que chegou lá de manhã no Central Park e encontrou uma, uma árvore inteira de ouro, já pensou? <risos> é <verdade. risos> O guardinha do Central Park chega lá pra abrir e fala Caralho, foda
7: esse trabalho, vai se fuder tá todo mundo Correndo. Eu não tinha parado pra pensar nisso, cara,
2: cara. É... O mundo deu pro saco, Caramba. eu tenho uma arma de ouro Vou tocar tudo com um bebida e jogo Caralho, velho, é verdade Bom, tirando a única coisa boa que a Fênix Negra fez nesse momento, pra alguém, né, pelo jeito, é, o Império xiar o Império junto com os, os planetas e raças aliadas, eles tomam a decisão de intervir, Aliás, né? hein,
5: esse, esse cara que tá conversando com a Lilanda, com essa boca cheia de, de baba...
2: É... Ah, pois é. é catarro, é verde. Ah, é... Não, é tudo no espaço. É impressão minha, ou catarro da morte.
4: É que nem Rick Morte, meu. É, tu tem que se acostumar <risos> com aquelas pessoas esquisitas lá, tu, o pessoal babando, ser com 20 braços aí. Tu... Né, tu... elas estão acostumadas a gente... a gente que estranha isso aí que pira, Não, com... é do um lado um, um raio e do outro lado um gafanhoto
0: é, é, é pra se estranhar muito lá, né? lá, pode
4: é. um <risos> o Zorak tá do lado dela digamos, né? <risos> o
2: Zorak <risos> o Zorak pior é que é um louvadeus mesmo, cara. cabeça de louva-a-deus na Abril na pódio, você
4: gente
8: ter um verme gigante lá sentado na cadeira é, é. É.
2: na Abril eles fizeram um quadrinho de recordatório quando esse bicho da baba, da baba verde aí. Ele começa a lembrar, né, o que aconteceu. Na edição do, do, do Brasil, eles botaram os cantinhos arredondados do quadrinho, para deixar claro que era um flashback. Só que eles botaram o quadrinho inteiro. Ah, sim. E na edição agora relançada, tá o quadrinho com formato normal e o flashback tá no canto onde acontece a cena, que é o relato, né? Aham. Uhum. Então, curiosamente. E aí nós temos o presidente sendo deposto, né? O John Carter <risos> sofreu impeachment, entrou o Reagan na
5: versão da Abril O nome do, do, do baba na boca lá é Tuoxen tuo, Ramin. É isso? Tuoxen Ramin. Ha, tuo, ha, Tuoxen Hamim.
9: Faça o relatório.
2: E aí ele tá falando, se cuspindo todo, né?
9: Ao chegar no espaço de geral, como você
5: pode ver, ele falou: Podia, né? A Lilana falar Tuoxen Ramin, faça o relatório. Aí ele começa: Tu não tem não, nada. Não. <risos>
2: a voz é do Batman, da Jean Grey.
5: <risos>
2: tá, depois do presidente deposto, a gente tem os heróis meio que se preparando, né?
5: Você não, não quer explicar isso aí do, do, do presidente, não? F é, F é bom, é,
2: vai estar nos extras, mas tudo bem. Na edição ah, original, tá. a gente tem o John Carter como presidente do... do...
5: O... Jim, Jim Carter. Jim o Jim Carter,
2: é. Carter era de Marte. Jim
5: Martin. Carter é o, é o personagem dele. <risos> de Marte.
2: Ele voltou, no, voltou do espaço e virou presidente. Não, o, Na verdade, a gente tem então, o Jim Carter como presidente dos Estados Unidos, sendo desenhado aqui pelo Bernie. E na edição brasileira, a primeira vez que esse material saiu aqui, eles alteraram o desenho do rosto e botaram o Reagan com um cabelinho que me lembra alguém. Tá ok? <risos> né? E aí, depois disso, na página seguinte, a gente tem... Os Mas aí tem, pra... tem inclusive o impeachment
0: duplo, né? Porque o... Na, da Salvati, da Panini, já é o Clinton, né?
5: Tem certeza? Não, é o de Carter. Não é o
0: Reagan. É Car é Essa cara não é do Reagan. Não, o cara, sim, não tá é. Era, era do,
2: Alexandre, do Carter, que era Presta antes do atenção, do presta atenção hum... Alexandre. Porra, presta atenção! <risos> a gente falou que... Ele é a velhice chegando, desculpa. <risos> tá. Estamos preparando, e aí nós temos um momento interessante em que a Jane Grey, depois de ter feito essas barbaridades todas... A... Fênix Negra, né?
8: Só Ela volta... segundo falta... HD. Oh, oh, ah. veja bem que situação. O Ciclop fala que a Jim Gray tá vindo e tá com fome, que o pau vai comer, e aí o que, que o pessoal faz pra se preparar? Gasta energia na sala do perigo. Oh, é. que...
4: que merda, né?
8: É sério, que antes da final você resolve jogar uma pelada, é isso mesmo? É. <risos> ah, tem que se
4: treinar, né? E
5: o legal também aqui, é né, que o Fera, na verdade, ele não era bio... biólogo, o Fera? É. É, né? e Não, ele mas tá na criando... Marvel o é tudo,
0: cara. É cientista, engenheiro, <risos> biólogo, astronauta. E...
5: Os caras têm umas putas habilidades, né? Aí ele já cria uma coisa. E a melhor é
0: habilidade que... dele é apertar o parafuso
2: com o dedo do pé. É. é verdade, e, olha, ele, tá, ele tá usando é, o
5: pé na direita dele pra apertar o um
2: parafuso. Você tem que rever
4: aquela, aquela dos Vingadores que eles encontram, os Guardiões da Galáxia, né? Que o, que o Fera diz tudo na cara do grandão lá deles, lá, o, todo o doutorado, tudo que ele tem lá de. que ele estudou, assim, tudo na cara dele. Eu não sou uma besta, eu sou um físico biólogo, sei lá o que tem, sei lá o que tem. Eu
2: agora o técnico do Senac, eu tenho técnico do é, Senac é. de eletrônica. Ele analisando a, a, a cadeia hereditária, como é que é? Um,
5: o é. Júlio falou aí do, do treinamento deles você, você entende o que eles fizeram ali, cara? Não dá pra entender o que eles fizeram, né? Tem uns bastão girando em cima tenho, deles ali É, tem um rotor, né? Esse. Girando ali, né? Aí o Colosso arranca um braço e joga na parede, tipo... Né? Ok, pra quê? Né? Não sei, foda-se né? É pretexto <risos> pra eles conversarem Tu sabe né
2: que os roteiros do, do Claremont Eles são no estilo Marvel Way ele deve ter dito, Eles estão na sala uhum. de perigo E eles estão falando sobre o que os espera E não sei, o que mais, não sei o que mais Aí o Bernie olhou pro ventilador de teto do estúdio dele E pensou assim, vou botar um ventilador <risos> gigante Girando
5: <risos> na é, sala ó,
8: Na edição da Abril aqui Quando ele joga lá o braço na parede Ele fala que arrebentou o motor da máquina
5: é, né? o legal também é ali né, aquele balão de, de pensamento que os caras botaram um rastro de bolinha até a cabeça, do, pra ninguém pensar que era um pensamento do Wolverine, né cara
1: é <risos> É que, pra, dependendo
0: aí, da pessoa, que não, não, é que ele podia estar tá pensando que ele podia estar tá saindo esse pensamento do, do cu, né?
2: Cabeça. Tem um colar de miçanga ainda até a cabeça do Colosso, é verdade. E o, e o que o, é um Colar de pérolas da Marge Simpson. É. E o que o Júlio falou agora, do que ele te disse, né? Do motor, na edição da abril. Ele falou o quê, Júlio? Ele
8: falou que... A... Pronto, Wolverine. arrebentei
1: o motor da máquina. No quadro, ele tá dizendo aqui... Mas minha paciência está acabando. Essa espera é de enlouquecer. Isso é ele pensando. Aí ele tem um balão Sim. dizendo assim... Pronto, Wolverine. Esmaguei
2: o motor da máquina. Eles tirar um outro é, balão, outro então. É melhor. Não, não Beleza, sei. Beleza, Pinti.
0: Agora preciso libertar minhas garras em quebrar de adamante. Como se ninguém soubesse
2: disso, né? Ah, meu. A gente vai discutir a redundância dos roteiros na época. Não dá, cara era isso aí. Mas
8: nesse, nesse ponto o formatinho é legal porque assim, o formatinho dá uma resolvida obriga... é, e aí você não perde quase nada eu lembro de já ter comparado os diálogos de do, 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 uma versão uhum. digital, dessas aí que vocês estão desencadenados, <risos> completos aí que vocês tem como o do Formatim. E, e é interessante ver que você perde algumas nuances de algumas coisas. Mas, no geral, o resumo que os caras faziam era muito bom. Muito. O conceito das, o, os conceitos das histórias estavam muito bem preservados. <risos> Porque eu ia comer
2: em Guerras <risos> Secretas. Quem diria, né? Isso, isso é spoiler de episódio futuro? Não sei. E se liga, porra! No que eu tô falando! Bom, vamos lá. Na sequência em, se, em seguida Que eu acho que é legal a gente lembrar aqui Nós temos a, a Jane Grey voltando a Terra Como o Fênix Negra
5: No formatinho Fica a 80km de Nova York No encadernado fica a 75km de Nova York
2: 5km <risos> de diferença Um tá usando o Google Maps O outro tá usando o Waze né? Então tá.
5: Aí, e era pra ser o contrário, né? Porque o formatinho é menor, né? Era o formatinho 175. <risos> tá bom, Ivo. Tá bom. Tá,
2: tá, Ivo. Tá. Aí, a gente tem o contato do, dos pais da, da Jane Grey com a Fênix Negra, porque quem tá ali na frente deles é a Fênix Negra agora. E ela tá em alguns momentos argumentando de que ela sente uh, as memórias da hospedeira dela, no caso, que seria a Jane Grey, de afeição, de proximidade deles. E ela, de certo modo, tá até tolerando o contato com eles. Então o leitor começa a ter um vislumbre de que de que a Jane Grey tá intervindo em algumas ações da, da Fênix Negra, né? Então planta-se um e pouco é, de é esperança.
5: Porque, falando que é meio foda, porque no diálogo ela vai conversando com as pessoas e aí, nos balões de, de pensamento dela, ela tá lendo a mente das pessoas e vendo o que as pessoas realmente estão pensando dela. Né? Falando que as pessoas têm medo dela, que a irmã dela tá tipo, tá rezando para que um dos filhos, que os filhos dela não sejam mutantes, meio que que vem ela com uma, uma aberração, tão um pouco com medo dela, assim, né, cara? É meio foda isso.
2: E aí a gente tem a reação da Fênix Negra justamente a ver essa isso quando tá tendo um confronto de, entre eles, né, que o, o pai da Jane Grey tá peitando a, a Fênix Negra, obviamente eles não estão sabendo de que ela é um outro indivíduo, né, que ela, que ela não é mais a filha que eles tiveram, né, começa a ter uma neblina, ela vai lá pra fora e já é os X-Men fazendo uma emboscada nela.
4: É, tentando deter ela. Ali.
2: E essa é uma sequência que se a gente for uh, observar a composição dela, tem muito plano fechado, que não tem o cenário propriamente, tem a neblina da tempestade e aí tu tem poses de
5: luta bem legais, né. <risos> aí já era... O, o malaco do John Bryan, Eu não vou desenhar fundo nessa Exato, cena. tá no final da edição,
2: tá no fim de edição, tá o, prazo, no
5: o prazo tá acabando. Quando a
2: neblina some, Ainda só.
5: Vou... Tem mato. Não, ele deve pensar assim, ainda recebi já o roteiro da próxima edição, que é lá na Lua, cheio de equipamento eletrônico. Então, né, eu não vou desenhar essas porra agora.
2: Aí a gente tem um momento aqui em que os personagens, a gente crê que, eles, que ela vai acabar com a vinda deles, e o Cíclope chega e conversa com ela. E aí, novamente, nós temos um, a Fênix Negra fraquejando, como se a Jane Grey estivesse tentando tomar controle do corpo dela novamente. Tem e aí uma propaganda aí dá pra perceber uma Almanac e
0: aranha <risos> <risos> propaganda
2: aí. Deixa eu ver aqui.
0: Eu acho que perceber isso legal que tem quadrinho. Tem quadrinho que a Fênix tá com uma cara assim bem diabólica, até sem a pupila isso, no, isso. no olho, e na outra ela tá toda lângida, toda meio. Cara, eu não sei se é a impressão minha, mas acho que até o formato do rosto dela muda um pouco de um, de um quadro é, para o outro. É, quando aparece o.
4: Quando ela tá muito de fênix, assim, ela tá. Ela tá malvada. Aí quando ela encontra, por exemplo, familiares no início ela tá de boa né quando ela encontra o, o, o ciclo ela tá de boa daí quando quando vem uma mea quando vem uma ameaça assim tipo aparece o, Chá, o Xavier né em seguida né daí ela começa a ter aquela expressão maligna dela de, de bruxa mar assim da da Branca de neve <risos> e daí começa a atacar todo mundo
2: é. esse com esse combate do, do Xavier com ela, também é bem maneiro, né? O modo como ele, o John Burnett Sim, principalmente o quando, ele
0: fica, quando ele fica todo amarelo, né? A cara dele fica brilhando de amarelo, porque ele tá usando toda a força do poder, chega até a escorrer uma lágrima no é. rosto do Xavier, porque ele tá batalhando ali para segurar tá o bicho. Ele é. tá grosso ali. É, tá...
2: <risos> o, o, intestino, lá, né? o intestino voltou a responder na hora.
5: É, mas não. tá
4: tudo no saquinho Tá tudo no saquinho, saquinho, tu saquinho, sabe, né? Olha mas assim, é pá que na, na edição
5: formatinho tá, Na edição formatinha não tem essa mudança de cor Eles Não Pintaram o cor da não. pele normal
2: Agora, eu achei engraçado que tem esses close-ups, né? Que o quadro vai ficando estreito no rosto do Xavier O Life deve ter visto isso quando ele era moleque Ficou assim, eu vou
9: fazer aqueles close-ups dos personagens Vou espremer o rosto deles inteiro nesses quadrinhos aqui estreito.
2: <risos> e quando tu pega as páginas do Life tem esse tipo de coisa, mas feita da pior maneira possível mesmo. <risos> Bem isso. É realmente, é
4: realmente, puta merda, cara. E aí,
2: cara, quando o Xavier consegue trazer a Fênix de volta, ela tá? pelada,
5: <risos> né? E, ah, e o pior é. momento, né? É o pior o, momento. Que você... Chama ela pra propósito de casamento, cara. Você quer casar comigo, né? Porra. Casar com... Pelada, vai. Virou um ser maligno, quase matou todo mundo, acabou de exterminar o planeta inteiro lá na puta que pariu. E, uh, você quer casar comigo? Porra.
2: Então, oh, tu oh. vocês viram aqui na última página desse, desse, dessa edição aqui? O pai da Jen vai levar, né? Um roupão pra ela se vestir. Aí ela fica assim, ai, obrigada. Aí ela pensa, ai, caramba, eu não acredito. O meu pai está corando. E aí tu nota que o colorista. O, o colorista coloriu a cara do pai dela como se ele fosse. de rosa. De rosa. <risos> como se ele fosse o pássaro trovijante cara. Nossa senhora! Ah, meu. Meu... O cara tá tendo um derrame aqui, cara. Não tá corando, cara. Puta merda. Aí eles somem. Eles somem do nada, Puxa. cara.
4: Isso isso, uh, isso isso é uma coisa recorrente, isso é uma coisa que eu já vi repetindo nos anos 90 do Bem, cara. Que eles estão numa situação, saem de uma situação X, e, é, é redundante né? E de repente vem alguém, teleporta para eles e somem.
2: E eu vou falar uma coisa para vocês não, você
4: não entendeu, agora
0: eu vou dar uma de Daniel HDR Você e... não entendeu O que aconteceu, na verdade, foi que o Professor X Usou os poderes mentais dele para fazê-los desaparecer diante dos olhos Na verdade, o que está acontecendo de fato É que eles estão calmamente andando para fora da terra Sem ninguém perceber Não, não,
2: não Acontece isso, cara E eu vou, eu, eu folheando o GB grandes Heróis Marvel aqui de novo eu me deparei com o anúncio do Conan Destruidor, adaptação para Guardense. Eu me lembro que quando. Eu, quando eu vi isso e olhei esse anúncio, o Conan Destruidor eu disse, foda-se o Conan. Eu virei a página. Porque eu tava no desespero, cara. E essa página, o mais louco é o seguinte. A primeira página da edição 137, em que os X-Men são sequestrados pelo Império Shiar para julgarem a. para condenarem a, a Fênix, a Jane Grey à morte. A primeira página da edição é o Vigia, dizendo, ah, oh, eu sou o uhum. Vigia, bababá, bababá, No Grandes Heróis Marvel 7, eles botaram essa página como a primeira. Uhum. E aqui na edição original, ela é a primeira da edição. E aí tu tem, é. no virar a página, esta página. Ah, Lenda.
4: É. Lenda. É essa foda muito, mesmo. muito boa.
2: Isso aqui é o Bernie dizendo
0: assim, E mais ó, uma vez, uma bela bunda, né, que temos aqui, <risos> da Aurora, né, bem servida, inclusive. Calma, cara, calma. <risos>
2: Calma. Eu sei que, cara, essa página dupla, é. quando eu olhei, eu pensei assim: cara, a coisa chegou nesse ponto. Puta que pariu, cara. Ah, olha os alienígenas tudo lá no fundo, cara. Com aquelas caras tudo esquisitas, né? Uhum. É muito foda, é muito foda. Mas vamos prosseguir, vamos prosseguir. E aí a gente tem o acordo, né? Tipo assim: meu, tenta resolver de outro jeito, não precisa ser na porrada. E aí eles, não, nós vamos brigar com vocês e se a gente ganhar, a Fênix ficar livre e aí ela vai, vai ser nossa protegida. Agora se não ganhar, ela morre.
0: O Xavier que, sendo consorte da Lilandra, sabia que existia no. Vamos dizer, no, na Constituição do Chiara, essa história do duelo pela honra, né? E foi ele que falou: Não, eu exijo um trial by combat, né? Um
2: duelo pela e honra. Aí, e aí a Lilandra pensou assim: Filho da puta! Ele ia na biblioteca e estava pesquisando sobre filho isso. Filho da puta não, 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 filho da puta não. Ele falou, magnífico, Charles,
0: você aprendeu, garoto bom. É por isso que eu te amo, filho da puta. E você
2: se lembra que na... Eu estava comentando antes daquela história do Proteus, quando a gente vê o Charles lá de novo no Império Chi'ar, ele passava o tempo dele aonde? Na biblioteca, estudando os registros históricos do Império. Então, até nisso coincidiu, né? Ele estava por dentro dos costumes, ele invocou uma tradição antiga, quer dizer... Nada deixou escapar aqui. Ficou, ficou bem, bem usado no momento
4: certo. É, o chave é um, é, tem uma mente, não só ele é um telepato, ele consegue absorver informação em grandes quantidades, rapidamente, provavelmente. É, Eu achei legal é também na,
2: nessa história aqui que a gente viu o, os Kree e os Skrulls, né? Também. sim. Uhum. Eu achei bacana ali, tu tem um soldado Kree, né, com aquela roupa clássica do Capitão Marvel, né,
0: Sim. 60, e tu tem um E screw, como né? sempre um Skrull dando piti, né, porque tem que ficar perto do Kree, né, os Skrulls são todos umas bichas loucas, né, são os que estão sempre piti, enquanto os Kree são aquelas bichas mais bem comportadinhas, assim, que fica na, na dela
4: sem Ah, esse, esses dois Povo aí, cara. Puta merda. Se eu, eu fossem um os vingadores, mandavam um tomar no colo. brigando. A gente fica nesse inferno, nessa bosta. Desse, desse, no meio da guerra de vocês dois aí. Agora vem esses merda aí fazendo invasão secreta aqui na Terra aí, Porque o, o bosta do Galactus lá em cima que a gente. A, vem sempre aqui na Terra, a gente a, a gente chuta eles. Como é que eles têm tecnologia além chuta da nossa e, no, é, e não com o dedo lá do planeta deles? É uns merda mesmo. Isso daí vem aqui fazer invasão Vem fazer um secreto. Faz um secreto no raio do um pata é de vocês. Oh, o Marcos dele. E oh, vocês dele. os críticos merda aí, ó. Vocês são. O Capitão Marvel aqui, ó. O Capitão Marvel é herói nosso aqui, ó. Não é, de, não é de herói de vocês porque vocês são bando em balde cu É isso aí. Foda,
2: e em um minuto, e em um minuto o Rogério destruiu toda qualquer possibilidade de invasão secreta do universo Marvel para um fã bazinga.
4: <risos> Exatamente.
2: <risos> Uh, Júlio, me conta uma coisa. Quando tu leu essa passagem aqui da, da preparação deles, assim, qual dos das passagens de, de preparação dos personagens para a grande batalha tu achou mais bacana?
8: Ah, cara, eu, eu sou fã do noturno, né? Então, pra mim foi, foi o mais marcante foi, foi dele, né? Mas todos eles é interessante, a gente pensou no Jean, dela ser amiga, e, porra, e agora o, o Wolverine já com outra visão dela, porque, porra, ele podia ter resolvido a parada e não resolveu, né? E não sabendo se ele ia fazer conseguir novamente ou não, porque tem uma hora que o que ele teve uma chance de tentar matar ela, né? E Sim. Ele lutou, né? Ele hesitou. Sim, ele hesitou.
0: É bem legal, É né? nessa hora que a gente vê
2: a massagem
0: com benefícios do Fera, né? Também. <risos> é nessa hora. É verdade. Ah, a, frase, inclusive, é essa. Não, a frase inclusive é essa O Fera tinha acabado de tomar um banho Saiu do banho, né? Aí ele, ora, ora, ora e, ó, Sou só massagista, senhor Fui enviada para atender a todas as suas necessidades Todas com negrito, tá? Todas as suas necessidades <risos> Aí, ó, O Fera não tinha outra coisa para falar, né? Ah, minha santa, santa querida.
2: Eu não tenho edição original disso aqui Eu tenho que olhar talvez naquela que eu falei antes Que tem as páginas com os balões em inglês mas cara, será que ele fala minha santa querupita? Deve ser uma outra expressão.
0: Não, é o, o, a original do Fer é All My Stars and Sprangles. aquela o minhas listras estrelas da, <risos> da bandeira americana. Sério, é sério. Quando ele, toda vez que ele fala a história de minha santa querupita, no original é All My Stars and Spangles alguma coisa ah, mais ou menos. O, engra assim.
8: o engraçado é que na minha aqui, que é do Marvel especial, ele fala minha santa paramécia.
0: Eu nunca o? tinha visto ela. Para Como?
8: Paramécia? Para Você Mércia. dá abril? Você dá, dá
4: abril? abril? É, só pode ser o Então, na
0: verdade, é que eu paguei pra, pra essa editora porque <risos> eles queriam fazer um, um, um jabapo para a Nerd, só que eles erraram, né? Fazer o quê?
2: Para a Mércia. Agora deixa eu ver, tu falou que é da Abril, eu tenho um do Grandes Heróis Marvel aqui, eu tinha a impressão que era Santa Querupita. Não é Acho Santa aí, Para a Mércia! Paramérsia, tem razão Ai, Mas ele não fala é. Minha Santa Paramérsia o tempo todo Ele falava Querupita Nos Vingadores ele falava Minha Santa Querupita E aí eles botaram Paramérsia Bom, tudo bem E tu Andy, qual foi do, das preparações aí que tu, que tu te lembra mais Tirando essa do fera <risos> Andy Nakamura Ô, Andy Alô Alô Será que o Andy caiu? Não, tá aqui Deixa aqui no chat que ele caiu Tá, eu vou Cai. botar ele de novo,
0: peraí. O, já que estamos num off aqui, no, no chat tá a frase original do Fera: é All My Star and Garter, que é ó oh, minhas estrelas e listras da bandeira.
2: Minhas estrelas e listras.
4: Nossa, que, uhum. aqui, que
0: patriota. Aí. Eu sou mais a Querupita e a paramérica. É, né? não, eu sou muito mais minha santa Querupita. Oh, e, e a tia Petúnia também, com é, certeza. Coisa. É, a tia
2: Petúnia do Coisa,
4: né? Coisa. Isso. Coisa.
2: É, o Andy caiu. Tô tentando botar. Entrou. Andy? Ui. Tá, tinha caído, né? Tinha. Tem alguma estão das, falando? Tem uma dessas passagens aqui em que os personagens estão se preparando a batalha que você se lembra mais? A do Wolverine, porque na verdade já tinha esse indício, mas nunca tinha
6: me ligado dessa, dessa, desse amor que ele tem pela Jean, né? Então, ele tá... E sempre teve aquela questão dele ser o chato, né? A pessoa, o piadista chato. E teve um traço mais humano nele, né? Achei ficou bem legal, assim. Foi a primeira vez que eu prestei atenção nisso, né, que você percebe que ele, além daquele jeito dele, tinha algo
2: mais. Né? Sim. E tu, Rogério? Bom,
4: o do Noturno é mais destacado, que ele tá com o Anjo também, estão treinando lá na, num salão, né? e tem a Aurora, né, que... Eu dá pra perceber que ela não dorme. Ela dorme como vê o mundo, aqui. Assim.
0: Ah, meu filho, a Aurora anda pelado até nas, na, nos jardins da Mansão Xavier. Pelado pra ela é normal, cara. É, é normal. É até.
4: E tu, Ivo? O Ivo, está muito...
0: o Ivo disse que tá com uma emergência com o bebê e não ah, tá na chamada. Tá legal. Ele tá na chamada, mas não está.
2: Eu gosto. Eu... Apesar de achar engraçado essa aqui do Fera. Ter percebido isso aí também que foi... Dito, ah, do pera né? é sensacional, é. cara. Ter percebido isso aí que o Andy falou na do Wolverine, eu acho interessante essa do, do, do Cíclope com a Jen, porque a gente tá olhando pela primeira vez a Jen tendo a certeza de que a vida dela tá em jogo, ela manifestando esse, essa entrega, né, para essas circunstâncias todas, a, do coração dela, né, do sentimento dela pro, pro, pro Scott Summers, tu fica com pena, mais do que tu já pudesse estar, tá? sabe? E Tem...
4: a... E outro símbolo, desculpa interromper Daniel. Em outro símbolo, uh, simbolismo nisso, ela tá usando o uniforme antigo dela, isso. De... de garota de garota, Marvel. De Foi, garota, garota Marvel. Isso aí tipo, eu, eu... É, tipo é despedida assim. É, assim. Eu acho que
6: quando você lê isso já percebe que já não tem mais jeito. Ali quando é. você vê isso já é uma despedida já.
2: Quando quando eu vi ela usando o traje e <coughs> e aí ela tá falando que que não importa o que acontecer, ela vai ter o coração dela sempre vai ser do Scott aquela coisa toda eu senti, cara, ela vai morrer, velho, e aí começa o questionamento, será que ela merecia morrer, né? tu tem a luta toda da Guarda Imperial de Shiar com os X-Men, mas existe uma clara desvantagem aqui. A gente percebe isso materializado com a luta do Golossos com o Gladiador, cara. É uma desvantagem <risos> visível, assim, sabe? Tu sabe é. que o Colosso vai levar uma camaçada de pau de, do super-homem moicano,
8: hein? Não, e o, e o mais legal é que no meio do quebra-pau, o, o Zé Cimeno é de vantagem fodida, tem uma porra nada a ver que é um o ele para dentro da Fortaleza do Vizinha lá ah, é? e ganhar uma aula de história. Porra, velho,
0: caraca,
8: Deixa <risos> pior pro cara fazer um telefone segundo grau, não, bicho. <risos>
0: No caso, eles não estão só enfrentando a guarda, mas também tão, tem um crio um escuro no meio da brincadeira... Eu ia comentar, um Que acabam acaba se... Acaba se pegando no pau, né? Que acabam esquecendo. É, né? Esquecem. Né? A gente luta com os X-Men, né? Mas
2: sabe o que, que mais? Foda-se, eu quero mais uma ter a porrada naquele crio ali porque eu não aguento aquele Mas continuando, tá chegando aqui no momento em que tanto a Jane quanto o Scott estão sendo perseguidos. Eles vão cair para os ali nas, nas porradas, né? Tem um momento dramático em que a Jane Grey acaba por libertar o poder da Fênix de
5: novo. E vocês não acham que, tipo, parece que falta alguma coisa né, aqui? <risos> O que tá ali, né, tá todo mundo apanhando e tal, aí eles se escondem, né? Uhum. Aí, de repente, eles resolvem, ah, quer saber, foda-se, vamos lá, vamos. Aí, vão lá, aí o quadrinho seguinte mostra eles enfrentando, né, lá o esmagador, ah, o exterador. Ah, é, E não
4: mostra quando o Ciclope é atingido e daí ela abre o poder da Fênix, né, alguma sim, coisa assim, é. né?
5: Sim, é. Aí, é tipo assim, ah, a, a, a visualização vai, vai, vai ficando cada vez mais distante, 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 né? Aí, de repente, pimba, né, tipo, a Fênix, né, tá, coloca de novo, né, tal. Tu sabe, o acho que, que isso... eu
2: tenho é que esse é o ponto em que precisou ser alterada a história. Tu sabe, né, que tu tem um final alternativo, e esse final alternativo só foi concluído, né, a história do final alternativo, quando houve o arranca-rabo do Jim Shooter, de que o Burnie queria deixá-la viva, o Claremont que ela devia estar morta. E o Jim Shooter enfatizou... O, não.
0: Clarence, o Clarence queria morta, o Burner queria vivo.
2: Isso. E o Jim Shooter falou... Não, ela matou uma galáxia, um sistema solar
9: inteiro, ela tem que morrer.
0: E aí...
5: Comida, tá ok? Falou assim, Jim
9: O cabelo lembra, hein? O
2: cabelo lembra. Mas assim... Eu acho que tem aí, cara, porque realmente é um, é um erro de continuidade. Tu então, até pode abrir uma licença de que o modo como ele ficou aqui depois da luta pode ter sido enquanto a nave Shiar lá, ela é acertada no espaço, né? Dá todo aquele fogo, aquele sim. furdunço todo.
5: Mas realmente parece que. É porque a gente já viu o, o ciclo depois com a roupa toda retalhada, né? Tipo, não Isso. apareceu o que aconteceu, né, ali, né? Os caras da, da, da Guarda Imperial de Shiar, todos derrotados, caídos no chão, né? Então, tipo. Até o balão recordatório dá um miguel ali.
10: Aconteceu tão rápido que já não pôde se conter, né? Tipo assim, ah. aconteceu tão rápido que nós não conseguimos nem desenhar aqui a tempo. mostrar pra você, né? <risos> o
4: que aconteceu foi isso. O Pênis ficou louca, gente. É pra botar ela no lugar, assim, ó. O Wolverine toca o Colosso em cima da Jean para <risos> pra dar um soco na cara dela. Um, um, eles invertem o,
1: o arremesso. Eles infertem, isso, arremesso. Isso, arremesso. <risos> Já que na Lua a gravidade é mais fácil, deixa eu te jogar.
5: Em nessa cena aqui do, do arremesso no especial da Panini, embaixo do Colosso ali tem um quadradinho. O que, que era aquilo ali? É verdade, é,
1: tá, em branco, tem, tá em branco. Tem um quadradinho.
2: Deixa eu ver se tem aqui. Isso
0: era um balão de pensamento do Colosso dizendo:
5: "Eita,
2: caralho que <risos> deus". <risos> apagaram. Que
5: nojo esse cara peludo aqui. <risos>
2: Eu acho que eles estão se referindo ao arremesso, e aí deve falar a primeira vez que eles fizeram o arremesso. Lá na, na saga do Proteus. Pode ser. Pode ser isso
8: aí. Mas o, o legal é que ele fala, o, o Colosso fala assim: o me pede pra matar algo que eu nunca fiz. E o Proteus, porra!
0: É, né? É. Acho que você... é. Ah, mas ele é. não matou. Não, ele não matou, ele simplesmente encostou e por acaso isso era a fraqueza ele do é... Proteus. Não é. foi de
2: propósito. É, não, não.
1: não. É, não ele foi assim, foi assim: vou matar esse cara, né? É. Ele foi, foi, foi manipulado
2: foi... quando ele percebeu que. Caralho, matei o um
5: sujeito. Não foi doloso, foi culposo. É. Tá ok? Tá ok. <risos> Bom. Outra coisa que eu nunca entendo é porque a parte azul das pernas do uniforme do some quando ele vira Yasso
2: É, né? É. <risos> eu
5: também nunca fiz,
0: tô <risos> <eu> sobre <risos> que ele fica só com aquela não, e dessa, que é pô. Essa vez sumiu até a bota
4: também, sumiu.
8: É. Mas, é, mas nossa, se você mas... vê,
5: tem os retalhos ali, ó. Tá vendo? Tipo, como se tivesse rasgado quando ele se transformou. Sim. Que não faz sentido nenhum, né? Ah, tá, rasga. É
4: verdade. Se desprende do corpo é. dele, né? Também.
5: Isso aí oh, foi o boy. Terry Alston, viu, que colocou na arte final, certeza. Falou, é, é um erro aqui. Barney, eu botei
9: os pedaços voando, hein, porque tu errou aqui, viu, Barney?
5: <risos> Porra, Barney. Mas cara, pra nós, o Wolverine sem camisa é nojento pra caralho, né? <risos> <risos> ah, nojento é pra DNA, tem um monte de pelo aqui. Cara, tá no aqui, primeiro
2: né? quadro não. no primeiro quadro aqui, antes do, do Wolverine lançar o Colossus, né, que tu tem uma massa de sombra preta atrás do Wolverine, que ele tá curvado, cara, o Wolverine some, ele tem quase o poder do noturno de sumir nas sombras por causa dos pelinho cara ele some porque fica numa escala tão vagabundo mas esse
8: é, esse é o Barney ele acha isso dos baixinhos porque ele fez o pigmeu também do mesmo jeito né? é verdade o é peludo também é só é do é. baixinho da, da Kaiser cara
5: não e nojento mesmo é ali na, nas pernas do Wolverine não tem os buracos no cara você vê os pelos saltando para fora né? é
4: A, da da é o Tony né? Han. <risos>
2: Eu tô vendo que a gente tá evitando o inevitável, né? Vamos lá. É, a gente tá rindo <risos> muito, vamos, vamos mas cara. agora vem a
4: parte triste.
2: O desfecho, a Fênix se sacrificando. Ela ativa né, uma arma né, à distância, usando o poder dela, dá um
8: tiro mortífero e ela vira pó. Na frente do Scott Summers. Porra, tu vê que só pode ter sido enjobrado. Não é crível a Félix morrer com o um disparo do arminho, cara.
5: O balão todo de recordatório, de, quer dizer, na fala do ciclope todo, depois ele explica até, inclusive, o lance da arma, viu? É, ela né? Fala que ela sabia que as armas estavam ali, que ele viu na mente que... dela
2: e tudo mais. Né? Foi tudo um plano,
5: desde o início.
2: Desde o início, ela né? ia morrer. Morre. Eu sei de é um plano.
8: Aí pra mim vem aqui um Instituto Universal Brasileiro. <risos>
2: não,
8: cara, não, um corredor de, de, de fórmula híbrida aqui.
2: Oh, cara, não, só um pouquinho. Eu tô com a edição original da Grandes Heróis Marvel 7, a página final lá em que o Vigia tá ponderando sobre a morte dela e tal e coisa tal e tal coisa. Aí vem o fim, no finalzinho da página. Eu não sei a sensação que vocês tiveram. Eu tinha uma sensação de vazio tremenda, cara. Porque eu fiquei assim, caralho, o que vai ser da equipe agora? Será que vai ter história dos X-Men ainda? Eu era um moleque de oito anos refletindo a respeito disso. O que vocês sentiram na época antes? Vocês conseguem lembrar ou mensurar?
0: tive praticamente o mesmo sentimento que você. Não com essas palavras propriamente ditas, mas o sentimento de fudeu foi inabalável, né? Porque, e aí? pessoal, em primeiro lugar, tá no espaço, não tá na terra. Segundo lugar, perdeu-se a, a personagem mais carismática e moderosa que tinha na equipe, que era a Jean Grey, enquanto Fênix, isso não tem nem dúvida. E o, o sentimento de, e aí? Vai continuar? Não vai continuar? Como é que vai ficar? Esse, esse é meu, pessoal, tá? Sempre que se termina uma história com o Gia, termina-se numa deprê, cara.
4: O é sempre o prenúncio pro final melancólico. <risos>
2: Né, que... É o super poder do Vegia, deixar a gente deprimido, né? É, né? O cara que usa uma toga e aí fica só olhando os outros. Voé, né? É um cara, do
8: caralho. A, 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 a vestimenta dele não é nada. Se você se deparar com o Vigia, o tamanho dessa testa de ovo, cara, <risos> você não vai conseguir olhar pra nada. <risos> cara. Né? Vou olhar pra cabeça, que <risos> tá cabeção, velho. Júlio, o que, é que tu Diga, sentiu? Sim, é o que eu te falei. Na, na verdade, eu já tinha um spoiler dessa história, né? Ah, <risos> Porque eu comecei foi... a ler. É, eu come... titãs, a primeira, né? Meu primeiro contato antes mesmo foi já uma história que é a volta dela. Né? Entendi. E, e que naquela história fica muito clara a importância dela e tal. Então, assim, eu já sabia o, né, o, o desfecho. Então, no encadernado que eu tive contato com essas histórias, nesse da Especial, foi o meu, depois, a história seguinte, foi o meu guia de compra foi do Sebo, né? Porque ali eles fazem uma recapitulação de tudo que é aventura que eles viveram antes e eu queria ler essas paradas. Então, e eu ia atrás... E, e
2: o que tu conseguia achar, tudo bem, mas O que tu não conseguia achar, é, só mas o eu
8: bastava. É, era a da Terra Selvagem, eu demorei muitos anos pra conseguir ler, a do Mesmero... É, Acho que eu não tinha conseguido achar.
2: E Andy, na época também, tu consegue lembrar? Como é que a tua cabecinha de japonês que sofria bullying passou por isso? Cara, acabou? Não pode ser, sabe? Você gira a página e
6: procura algo assim. Não, não pode ter acabado assim, né? É, é brusco, né? Deixa mais dramático ainda, né? E eu lembro que na época, eu fui pegar as outras histórias pra ler assim. Quer ver, eu lembro que eu peguei uma história naquele Grandes Heróis Marvel, que eles requentavam a origem da Fênix, do Cockro. Sim. eles tinham colocado uma história curtinha, eu não lembro, não tem crédito naquela história, não sei se vocês lembram, chamava Clássicos Marvel, e é uma história em que a Jean Grey tá ajudando a Aurora a superar o medo que ela tem de lugares fechados, que elas estão andando no, no, no metrô, assim, não sei se vocês lembram dessa história, eu não sei quem desenha.
2: É que tinha um título chamado Classic X-Men, que eles republicavam histórias antigas do X-Men, e aí chamavam o John Bolton, fazer histórias, que... páginas e às vezes histórias inteiras que eram complementares a essas histórias antigas. É. Ele ele
8: enxertava algumas coisas dentro das histórias clássicas, né? alguns, alguns algumas páginas e outras ele era uma história completa inteira, do, a, a mais legal que eu achei é justamente uma dessa inteira que é da primeira noite, né? que mostra aquela transição e... ali. De quando chegou o pessoal novo e o pessoal antigo ainda Isso. não tinha decidido o que, que ia fazer da vida, né? Com a chegada daquela galera ali. Porque na, nas histórias clássicas é um, um corte brusco, né? Chega a galera nova lá dentro do Cracou e lá numa sequência todo mundo vaza, né? E aí fizeram, Isso. ele fez um desenhou uma história do muito né? Essa criação deles ali inicial.
5: Mostrando o cara chega no banheiro, tá cheio de pelo, falando, puta, esse vogueiro é <risos> vou embora daqui. Mostrando o bogeirinho tá ali em
8: cima da John, da Jean, e, 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 o, e o, quem vai pra cima dele puto é. O anjo do Hermilse que já tá, né, Já é um corno conformado mesmo.
6: Porque eu tô falando isso porque quando tem depois a, o relógio dela, não é só ele que perdeu, né? A Aurora perdeu a melhor amiga, né? Sim. É. Todo mundo se fudeu naquilo.
5: E tu e eu? Cara, eu, eu acho que teve um pouco disso que o, que o Andy falou. de ver o, Ler o final, ver o tiro, clarão fumegante ali no chão, o, o sínclope chorando e tal. Aí ler o texto todo, né? A explicação ali filosófica do Vigia sobre a condição humana, né? Sobre o poder corromper a pessoa e mesmo assim ela manter a humanidade, não sei o que, tá, tá, E aí virar a página e caralho, velho. Tipo, é sei isso, não. né? Acabou, morreu mesmo, né, cara? É. Tipo, e, e eu acho que piorou ainda depois, né? Na próxima edição dos Superventores Marvel tem a elegia, né? Né, eles no velório dela Pois é, cara Falei, cara e é, tipo, mas, assim, aí, mas Ficou, aí uma coisa ficou um legal, tom deprê, né? assim Por várias edições Depois teve aquela edição De o que aconteceria Se a Fênix Negra não tivesse morrido Que é muito pior, né Tipo, ela mata é, todo mundo mata Destrói todo mundo. a terra, né Eu falei, caralho, eu, velho eu, eu, é, meu Deus, aí, é...
8: é, Aquelas edições, né Que o pessoal coloca E é foda, né Porque aquilo aí Não ia ser desse jeito, óbvio, né? Porque é o cara extrapola, né não, Sim,
5: sim, eu sei Mas é isso que eu tô falando tipo, Digamos que o, o, o sentimento meio ruim em cima de tudo, assim, dessa situação. Ficou meses, assim, né? Circulando a revista, é, assim, as histórias... Eu entendo, tá... eu
8: entendo que pra vocês, o que aconteceu pra mim não funciona, né? Porque vocês estavam acostumados com a Jean e tal. Eu, quando come, comecei com aquele crossover, eu já sabia que a Jean tinha saído. E nessa história já tem a Kit né? E a Kit já interage com o pessoal, a interação dela é legal, com o Mutano e tal. É uma história muito legal. E no final das, dessa elegia aí, que é a história seguinte, a morte dela, termina justamente dando uma tentativa é. de nova esperança pro pessoal que, assim, é. a vida continua, chegou uma nova. Nova aluna que é a Kit e é o recomeço, né? É... é
6: aquilo que a HDR sempre fala, né? Depois de uma grande tragédia, chega alguém novo pra renovar o espírito da equipe. E, e, a, e, a, e a Kit, né? E a Kit ditou a próxima fase, né? Que foi a da energia do grupo na fase seguinte,
4: né? trazer aquela identificação Sim. do povo e tanto que ela foi a protagonista, praticamente, da saga de agricultores Esquidiz... Esquisito Esqueci, esquisito.
0: Eu sou
2: uma
4: Realmente assim, era difícil
8: eu A sensação que
2: eu, que eu comento de vazio É porque a gente não tinha Talvez tirando a morte da Gwen Stacy Pra quem leu na época Mas a nossa recordação de personagens Que tinham uma longa permanência dentro de um título E tinha essa afeição né, Entre esses personagens A nossa experiência como leitor não tinha um precedente parecido A gente se for recordar não, não. mesmo A gente não tinha parado para acompanhar uma história por tanto tempo E ver um desses personagens morrendo O pássaro trovejante mesmo A gente não viu a morte dele a gente não, 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 não leu a morte dele. E até não foi tão trabalhado, porque ele tinha recém-entrado. Um melhor é. ainda. É, foi a primeira
5: missão. gente né? nem se importou com Quem se é, importa ela... com esse merda,
8: né? É, e mesmo que a gente tivesse lido na, na época e tal, assim, não teve tempo pra ter empatia com aquele é. cara, né? O cara
0: chegou é. e morreu, bicho
5: e então... tal. E ele era mó chato também, é. Marrento pra caramba.
0: É. Não, e mal sabíamos nós, né, depois desse comovente falecimento e tal, e coisa, que a gente tinha até personagens que mais morre e volta, morre e é. volta da Marvel, que é mesmo. É.
4: Exatamente, cara Eu não li a revista na época. A primeira vez que eu vi a menção da Fênix foi folheando as revistas do meu primo, assim, que eu visitava ele e tal. E ele comprava muito revista da Marvel. Daí eu folhei a propaganda, assim, tipo.
1: Vem a volta da Fênix Negra, a Fênix Negra está de volta.
4: Uma propaganda mostrando ela assim, inteira, assim. E daí eu, eu, tava, eu me via na minha cabeça, quem é essa?
1: porra dessa Fênix, né? Tá.
8: É sido do crossover mesmo com os titãs, porque nunca teve uma volta da Fênix Negra né, com essa divulgação assim.
4: É, mas eu acho que eu tenho uma suspeita de que era uma, era uma saga, não era a Fênix Negra que voltou, a Raquel Summers que, que veio ah, do futuro. Ah, quando Azul, criaram ela. aquela
2: história, né, da, da Raquel Summers é, e ela, é, era é, do...
4: ela era sósia. Ela era sósia assim, deve ter inventado isso. Eu acho que deve ter sido isso. Ou deve ter da sedição dos, dos Titãs Com, com, com o Zac não me lembro né? Daí, mais eu, progressivamente Mais tarde, eu fui vendo Mas, na verdade, eu, eu vi quando Eu só conheci ela como ou, Ouvi falar dela de Fênix Quando, mais tarde assim vendo, vendo as revistas posteriores Na década de 90 já Que já tinha aquela história Do, do Quarteto Fantástico X-Factor e tudo mais, daí já, já não, não tinha aquele. Pra mim não tinha aquele impacto, mas mesmo assim eu, eu compreendia o que foi a morte da, da personagem, vendo regressivamente assim, as histórias dos X-Men, aqueles encadenados preto e branco da Mitos, Imagina só como deve ter sido impactante na época. Ah, vamos pegar essa personagemzinha aqui, a, a garota Marvel, assim, deixar ela mais interessante, mais, mais poderosa, assim. Né? porque ela tá meio no grupo assim então tá? vamos deixar ela mais poderosa assim vamos dar uns poder para ela daí não super poder para ela daí aos poucos tu vai vendo assim ah vou acrescentando mais uma coisa mais uma coisa mais uma coisa ela fica poderosa demais assim ah vamos fazer o seguinte vamos transformar ela numa vilã hein que, que fica muito mais interessante <risos> aí desengolou para eu pra eu assim. não sei
2: eu não sei se, se foi uma coisa tão ao sabor do momento, sabe? Conhecendo o trabalho do Claremont e o modo como ela... ele construiu a história, eu acho que todo esse storyline ele foi construído e foi aplicado no, no ritmo natural das coisas. Só que no momento que ela, ela faz o que faz no final, houve o dilema moral e esse dilema moral o editorial da Marvel pesou muito mais. Sim.
8: Eu lembro que na grande Marvel 9 que foi justamente esse, esse encontro dos titãs, no final tem uma parte de texto que é justamente o pessoal começando. Não, alguma conferência lá que eles tiveram, painel, não sei o que, conversando sobre como foi a morte da Penis. Aí Então tá o Shooter, o Burns, tá a Luiz e tal, tá o, o Jim Sally Campo, não, não sei se tá vendo Uma aqui. Uma letrinha
2: pequenininha. É. De... <risos> acho É. <risos> que...
8: ah, o Perry monte Monte está também um monte de entrada depois. Ah, e aí o tem...
6: da Bill da saga da Fênix Negra é a última coisa que tá É, assistindo. botam também,
8: nessa que eu tenho aqui, eles, eles repetiram, mas só o primeiro no grande era Mario 9. Isso. E aí eles discutem tudo isso, né, ali tá bem descrito como é que foi a interferência e tal, uhum. o porquê que o... Isso, claro que não, como estão todos ali, né, ninguém tá falando tudo que gostaria de falar do Shooter, porque ele tá presente.
2: <risos> tá presente, <risos> é. é. é.
8: Mas eles discutem bem. Uma das coisas que eles falam, se eu não me engano, porque eu não reli, é isso também, né? O nível de poder que ela chegou é, começava a atrapalhar as histórias, né, cara? Era um desnível absurdo com os outros personagens.
2: Agora, que tá mais fácil de ler no encadernado da Panita? Tá, ah, tá, 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 tá bem mais fácil tá, de ler isso.
7: É, 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 é.
2: Agora nós vamos ler as perguntas mandadas tanto para o Facebook quanto para o Twitter. Foi feito um acordo agora aqui de última hora que eu vou ler as perguntas do Twitter, porque você que bloqueou o Ivo <risos> no Twitter, <risos> bloqueou o réu aí, você está fazendo pergunta, né? Mas eu vou acabar lendo, certo? E se você ouvir em cima do seu nome o endereço do Catarse do ArgCast, que é catarse.me barra isso é um convite singela pra você ajudar a gente com 5 reais no nosso pacote de assinaturas lá. Então, por favor, se você quer ter o seu nome divulgado, colabore conosco. Cara, é 5 reais mensais. Velho, é sério. Nem um gibi usado do da Abril com essa saga aqui você vai comprar por 5 reais. Se você achar, meus parabéns, viu? Mas não vai achar
5: Vamos começar pelo Facebook, Ivo, tu tá com o tópico
1: aberto aí, né? É? Tem uma historinha aqui do...
5: Ele fala, não leu, né, na época, primeira vez em um formatinho, que foram herdadas do, do primo dele, ele herdou uma coleção dos superventores Marvel herdada do primo dele. Aí ele falou
10: que, que. Ele separou todas as Superaventuras Marvels que tinha pra viajar.
5: Ele queria ler a saga, né? Da Fênix. É. E viajou pro sítio. E aí ele foi lendo elas, né? Quando chegou lá no sítio. E aí quando chegou lá no. <risos> aí ele se deparou com.
10: Continuem grandes heróis Marvel. E ele pensou: puta que pariu, né?
5: Aí ele falou e que ele. só
10: poderia ler o que se ele voltasse pra casa do sítio, né? Depois do feriado. E pegasse a revista do Grandes Heróis Marvel, né,
5: pra lei. Ele falou que isso foi um grande trauma da
2: infância dele, né?
5: Que merda!
2: <risos> cara, dependendo do tempo que tu fica no sítio, é de enfiar o dedo no cu e rasgar até a nuca, cara. Tu imagina, tu vai ficar um mês no sítio, tu sabe que tá uma continuação na banca, e aí tu vai na banca da cidadezinha lá do cu do Judas, lá que tu tá, e só tem, tipo, a do ano passado, o Grandes Heróis Marvel, né? <risos>
4: Que Puta mesmo. merda, cara eu não podia ter levado uma revista substituta assim, Pô, se caso essa saga fosse ruim Eu tivesse levado um
1: <risos> que bosta. Puta merda Deve ser foda. O de cast. Vocês
10: acham que o filme vai ser a porra louquice que foi o final da HQ? Tipo o lance dos Chiars, o Tribunal cósmico? É,
1: não. não. Mas primeiro tem duas coisas, né? Primeiro,
5: tipo, de classificar o fim da HQ com porra Sim. louquice por causa disso não faz, não faz muito sentido, porque não. os Chiars já tinham aparecido, Sim. né? Tipo, tudo aquilo que aparece na, na, na saga da Fênix já tinha sido é, é, tinha é, todo apresentado conceito, no universo do X-Men. É.
4: Cristal de Micron, essas Sim. coisas aí. A Guarda
5: Imperial tipo, e tudo, tá? tudo mais, né? É, exatamente, aí eu é. concordo que tipo, No quadrinho isso fazia sentido porque isso tudo fazia parte Da, da, da é, mas, mitologia do X-Men até, tipo...
4: posso, até posso entender uma pessoa Que tenha lido a partir de uma Determinada história, assim, mas uh, Não ter lido antes Muito antes né? porque é, é uma coisa No, coisa... Eu, eu, no
5: mesmo filme mesmo? não tem No filme é, não no tem no... nada é. anterior, né Não tem nada cósmico, não tem nada né? não tem... É. Aí eu concordo com você Que não, não, não cabe, né, botar não isso vai no dar, vai ficar Não vai dar da não sentido, né mas seria foda, né? Tem a guarda imperial de ar no filme, Puta, né? Cara? Do nada,
2: assim, <risos> aparecer aqueles caras pra cagar a pau nos X-Men ia ser do caralho, velho. Ia ser do caralho.
6: Aí aparece o gladiador com aquele uniforme similar ao do Gavião Negro, no né? Smallville, a qualidade lá né? do Gavião Negro. Né? <risos>
1: O catarse.me hardcast
6: Fala é que o
10: filme tá mais perto de ser um remake Da bosta de X-Men 3 E que ele viu <risos> os 15 minutos que, na CCXP Que eles exibiram do filme E achou uma bosta
2: <risos> Eu já achei o trailer uma bosta também não, não, Bosta por bosta Cara, esse filme ainda vai ver a luz do dia Porque a chance de sair parar no streaming da, da, da Disney era muito grande Só que eles gastaram tanto dinheiro Que eles vão ter que reverter isso aí em bilheteria cara é, Foi muito dinheiro de refilmagem Imagina, eles, eles tiveram que refilmar Todo o fim que provavelmente já plantava alguma coisa para depois, né? Porque eles não vão poder sequer
1: continuar com os personagens e hum. com o elenco, né, cara? O catarse.me barra de cast.
10: O final que o Brian queria seria melhor ou pior do que o que foi publicado?
5: Eu não, sei, eu não lembro, mas o final que o Burn queria era que ela perdesse os poderes, né, e voltasse uma, uma humana normal, é,
8: né eles iam meio que lobotomizar ela e tirar a fênix negra dela e isolar ela e virar uma humana sem poderes né é, é ela, mesmo, ela, né? Ela,
2: ela abandona os X-Men,
4: eu lembro ia que
8: servir cafezinho na mansão, sério
4: eu tava pensando uma coisa muito engraçada aqui, né um, uma, chamar um padre um velho, um padre jovem pra tirar o fênix de dentro da língua e
5: se, se, se tivesse deixado pelo menos um pouquinho só do poder, né? ia ser bom, né, pra ela servir o cafezinho, ali tirar o cafezinho e falar é, quantas colheres? Não, não, não precisa falar, eu já sei, né? Tipo, ela usava um poder mental, eu já sabia. Que quantas colheres de açúcar você quer, é quanto você, o...
2: naquela edição, naquela Earth effect issue. Tem as páginas que o Bernie fez, não tem, inclusive, o Nankin, só tá o lápis, que mostra ela Toda deixando a mansão X, e se não me engano, o Cíclope vai com ela, deixa a mansão junto com ela, aí eles deixam a equipe dos X-Men, eles vão ter uma vida, tentar ter uma vida normal, assim. E até nessas páginas tem o, o Wolverine olhando pela janela e do tipo assim, eu, dando uma <risos> é, choradinha. Não chola mais assim do Wolverine.
4: música, qual era, qual era a banda romântica que tinha nessa época? Hein? Ah, aquela música triste assim. Ah, eu vou te deixar. botar, o, botar um o Scorpion. Lê.
7: <risos>
4: é, Spocker, daí meter a cara do Wolverine. Esse é. aí é Nazaré,
2: não é Spocker, mano. É ah, na...
1: foda-se, cara, sei lá, velho. Essas <risos> coisas são tudo igual, velho. Tudo igual. Vai. O catarse.me/barra de cast
10: falou o que não leu na época de publicação.
5: E ele pergunta se...
10: Dentro da zona cronológica que era o X-Men Quanto a saga da Fênix colaborou pra arrumar a
5: casa? Cara, engraçado é que até essa época A cronologia dos X-Men era, era redondinha, né? Cara? Tranquilinha
8: A cronologia dos X-Men ficou fodida Quando então fizeram duas revistas Aí Depois virou de três seus...
5: aqui, Anos né? 90, né? Pra frente, né? É, assim. mas...
2: eu mas... Né? Eu acho assim, ó Até o momento que tu tinha Rachel Summers E tu não sabia Não, na verdade tu sabia De que ela era daquele universo dos dias de um futuro esquecido Só tinha uma linha temporal quando chegou nos anos 90, tinha a linha temporal do Bishop, tinha a linha temporal do Cable, tinha a linha temporal do... Cara, daí virou uma, uma puta puteira do caralho, porque antes é, era aí... bem tranquilo acompanhar, mesmo tendo, Sim. como a gente lembrou aqui, tendo três, quatro títulos, era de boas, cara. É, sem Caramba.
4: lembrar, sem lembrar da era de Apocalipse. Né? Uhum.
0: <risos> anos uhum. 90, um abraço, Eu Léo amo.
2: Finocchio... Um abraço. O é, grande se já
0: não era Se não era um puta puteiro do caralho, antes com a era do apocalipse, é que se emputeceu de vez, Nossa. né? É,
8: ficou maluco
4: o negócio,
8: velho. É, é, ah, assim, tinha o, tinha o primeiro spin foi o bagulho mutante, também era bem interligado ali. Né? Aí depois veio com o tempo, veio Scaliburi e tal, o Lex -Facto, Factor. Mas... Aí começou até aquelas mega sala que gente não tava trouxendo os títulos aí, ali, ali já começou a bagunçar muito, velho. Né?
6: Era um tempo tão simples que tem uma. Na hora que eles entram no clube do inferno Tem uma hora que o Wolverine para Porque o cara, o cara coloca uma arma na cabeça dele, né? O Wolverine de hoje em dia é, Aperta, filha
5: da puta Dispara, desgraçado é, eu lembro eu Acho que ali no, no início dos anos 2000 também, cara e O X-Men também, porra Tava terrível ali Lembra? A cada... Cinco, seis edições Eles mudavam todos os uniformes da equipe Sim. Seriam uns personagens novos Que não pegavam, lembra? Que tinha, Nossa, é verdade Tinha aquele, aquele pássaro trovejante que voava que Tinha o lá, Lava O que, o que era é. surfista lá Como é que era? A mulher surfista lá Como é que era o nome dela? Uh. Aquela do Extreme X-Men? É, não, cara, salva. Cara, É, salva vidas
2: Tinha, cara, ah, cara, eu tinha eu um monte personagens voados Não, e, e tinha
6: o um Chuck Austin
2: se fuder.
5: <risos> cara. Eu sou ali
4: o do Morrison, cara.
5: Essa é, acho que foi a, a pior fase, assim, que eu, que eu vi assim, do, dos X-Men. Assim. O, o, é o, é o outro
0: Short.
5: Tipo assim, a gente teve um monte de plot ali que aproveitado, que depois foi completamente esquecido, assim, tipo. Aí teve
0: é. o Joseph, que era um Magneto bonzinho. Teve ah,
2: o aquele. Cara, aquele Magneto era muito insuportável, <risos> cara. Ele parecia o vocalista do Creed Grisalho, cara. Não, velho.
8: <risos> Ah, e fizeram o motor do filho do capeta mesmo. É, cara,
2: não. É, o, anjo, o anjo era um anjo mesmo. É. <risos> que babaquice. Tá, vai pra próxima pergunta, amor de Deus.
8: O Carlos Mello falou que Leu no
10: Comic Book reserves que o Chris Claremont não gostou da ressurreição da Jean Grey comandada por John Byrne, na revista do Quartier Fantástico. Segundo o Claremont, isso aconteceu logo depois do casamento de Scott Sanders com a Madeline Prior. E o que fez com que ele mudasse todos os seus planos, já que a moral de Scott não permitiria ele continuar com a Madeline. É,
5: você descobriu que a Jean Grey tava viva, né?
10: Aí o Claremont queria a Jean morta para sempre, como o tio Ben, né? Porque isso lembraria sempre lutando de sua mortalidade. A minha questão é, tendo que criado Madeline Pryor, que é absolutamente a cara de Jean Grey, <risos> Claremont não teria um plot futuro envolvendo a volta de Jean Grey e não gostou do Brian tê-la trazido de volta com ele?
5: Olha aí, é um, é um ponto, hein? Quer dizer que o Claremont, é... na verdade, quando criou a Madeline Pryor, ele tava meio que mexendo os pauzinhos ali para que ela, na verdade, fosse a Jean Grey, é. de verdade. Ela reencarnasse a Jean Grey ou coisa assim? Mas daí o, o. Não, tipo, ela fosse mesmo a Jean Grey. Hum. Sei lá, ressurre, ressurre, ressurreiçada. É. Que... Mas aí, assustada. o Brian foi lá e furou o olho dele e falou: quer saber? Eu vou trazer ela primeiro. <risos> e aí foi lá. <risos> e
4: e ela, ela é. cagou tudo, puta é. merda.
8: É, o... o quando eu teve aqui a Rio Comic Con, teve um painel com o Chris Claremont, e eu perguntei pra ele sobre a saga da Fênix, e que eu estava cobrindo pelo um se, site que Você perguntou em inglês ah. ou em
5: português? Não, eu perguntei
8: em português, <risos> mas teve outro lá, que bom, deixa eu falar. É. <risos> O, tava cobrando por um site aí que aceitava já base, aceitava ingresso, aceitava um monte de benefícios. É, e aí eu, eu perguntei a ele sobre, sobre a questão né, da corrupção do poder pela D-Bray e tal, se isso não foi muito maculado quando uh, teve a volta dela. E aí ele falou longamente sobre isso daí, sobre o que ele tentou fazer, ele falou que ele, ele queria, já que eles queriam fazer o X-Factor. Um, né, Expudiam usar a irmã da Jim Gray, dizer que ela também tinha poderes lutantes, ter usado ela e tal, e ele foi totalmente contra isso daí, mas que não teve jeito, né? Foi voto vencido e teve a parada. Mas ele não, realmente não tocou nesse ponto de, da Mandeline, e qual era o planejamento pra ela, ou se ele tinha alguma
4: ideia nesse sentido. Tanto ah, que é. ela virou rainha dos doentes lá no ataque inferno ah. lá, caralho.
8: A
1: merda, é. Aquela sala verdadeira. é um inferno verdadeiro. O cast
10: Jeff. Saga da Fênix é um clássico?
4: Sim. É, É. Sim. É, é tá. Carlos tem razão.
2: <risos> Carlos tem razão. Não.
5: Tá. Não, Não é. pera só um pouquinho. Eu aí tenho que argumentar peraí. uma coisa. É um ah. clássico dos X-Men? É. é. É um clássico dentro da Marvel? É. É um clássico para todos os padrinhos? Não é. Não é, exato. Bom. A
2: Marvel ela tem excelentes arcos de história construídos em sua, sua continuidade de revistas mensais. E eles, mesmo tendo feito a linha Epic, eles não chegaram a fazer histórias que afetaram a indústria e o modo de se produzir quadrinhos, conto tem histórias tipo Watchmen, Cavaleiro das Trevas, Sandman, entre outras. Então é um clássico, é um clássico dos do, quadrinhos do X-Men, tanto que influenciou tudo o que foi feito depois. É, a escritor entra, a escritor sai, fica tentando fazer uma releitura dessa formação, uma releitura dos conceitos apresentados nesse arco todo do Claremont e do Burnie. Sabe? A gente já falou no episódio do X-Men, se você é ouvinte novato, escute bem. Existe um ciclo que se repete por anos e anos na história dos X-Men. Alguém da equipe trai eles, eles vão parar numa terra selvagem, eles vão parar no espaço, eles enfrentam uma raça alienígena, eles são traídos, um membro morre e entra um novato. É sempre, não precisa ser nessa ordem, mas sempre acontece isso. Tu vai pegar qualquer fase dos X-Men, tu vai ter um encontro deles com a ninhada, ou um encontro deles com o Império Shi'ar, ou um encontro deles com os piratas siderais, ou um encontro deles, sei lá, eu com quem. Teve aquele arco do Josuídon lá, que ele encontrou aquele alienígena lá, que, que queria matar eles, lembra?
5: O Vargas, uh -huh. não, não era o Vargas? É. Ah, nem me lembro o nome do alienígena. Então, Vargas é. era o outro lá. Vargas era do, do dos Caçador de mutante lá, não era? não? Né,
2: mas sempre se repete, cara. Então, assim, não adianta. Esse arco, ele é importante, ele é um clássico dos X-Men. Ele é um, dentro da, da Marvel, nas mensais, ele é um dos principais arcos produzidos. Mas como peça de quadrinhos tem momentos muito legais tem maneiras que a gente olha a gente por ser fã do artista e do roteirista a gente vê que resolveram legal mas não são obras fundamentais assim que vão ter afetado reverberado na né, produção de quatro... Então quer dizer que
4: é uma merda então então eu vou jogar fora essa <risos> merda <risos> daí <risos> Calma,
2: então, acabou
4: eu não vou queimar a merda <risos> Olha essa merda
2: aqui. Chega, porra. Para, 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 Rogério. Continua. Continua. O Rogério só gosta de
8: filme clássico também. Se o filme não uh. é um for clássico, ele nem quer ver mais. É. Eu, Mas ver eu sei
2: por que o Rogério não joga fora. Por causa daquele close da Jane Grey na bunda. Ele não joga fora.
4: Por isso. Ah, só por causa disso eu vou recuperar
1: então, tá? Tá, tá bom, tá aqui comigo o catarse.me cast. fala que pra...
10: pra mim que sou velhaca essa saga foi um divisor de águas nas HQs até então não havia sagas de fato apenas histórias de continuação contudo e Byrne construíram algo grandioso desde o início. Lembro de ter lido uma entrevista na, na Grandes Heróis Marvel sobre a reunião que decidiu o destino da Fênix. Fui obrigado a concordar que a morte foi o melhor caminho. Pena que eles fizeram tudo depois.
5: A gente falou um pouco disso no programa, né? Que, uhum. que realmente, a, a, acho que foi a primeira vez que a gente viu mesmo, né? Algo assim, longo, né? Sendo construído na, na, Isso. No, no meio das sagas, né? Passando as sagas e algo, algo maior sendo construído entre elas, assim, que culminou na, na morte da Fênix. E eu também acho, cara, eu acho que tipo assim, que se, se você tivesse criado isso tudo para chegar no clímax da saga da Fênix Negra e, e, e não matar ela no final, eu acho que realmente ia, eu acho também que ia perder muito do do, do impacto, assim, né? Ia, é. ia acabar sendo só mais uma saga, eu acho, se ela não tivesse morrido no final. É, tu tinha um, um arco anterior
2: que foi daquele encontro dos defensores com os Vingadores que foi algo pontual naquele crossover dos dois títulos, sabe? Não foi algo construído por um longo período. é Como o editor e o roteirista eram os mesmos das duas revistas, Acabou acontecendo aquilo. Já no caso do X-Men, o próprio perfil de escritor do Chris Claremont, por ser um romancista, né? Ele trabalha muito com a parte de construção, do emocional dos personagens, e tu acaba te envolvendo como leitor também nisso. Não adianta, cara. Tá inerente, assim. Foi a saga mais bem construída naquele período.
5: O Tommy Albarello aqui, ele faz uma, uma análise do que foi a fase do Claremont e Byrne, né? Que... O
10: pessoal o... se apega demais Da saga da Fênix Esquece que a fase do Burn Tem início, meio e fim Começando naquele primeiro confronto com a Guarda Imperial Quando o Cristal Micran Está se achando E a Fênix restaura ele E terminando com a saída do Ciclop E sendo que Dias de um futuro esquecido E a história Da Kate Pratt sozinha com o Alien
5: Que não é um Alien, né? Na verdade É um demônio Vindo de outra dimensão
10: é. São as cerejas do bolo no meio disso temos os confrontos com o Magneto,
9: a passagem pela Terra Selvagem, a passagem pelo Japão,
5: com eles botando o banche para o escanteio da equipe, né? Peraí, peraí. Aí.
9: A passagem pela Terra Selvagem com a tempestade sensualizando, se bem que ela sim, costumava sim. andar pelada nos jardins da Mansão Xavier. E o Colossus ainda dá uma relaxada.
10: Aí fala do confronto com o Proteus, onde vemos o Wolverine com medo, o Cíclico morar no time e o Colosso perdendo a inocência. Aí fala, para mim, essa fase é bem fechadinha e é uma fase clássica, apesar de eu preferir, por enquanto, a fase desenhada pelo Claremont e Romitinha. Que, night. Que, que, é, que é que dos fãs que costumam torcer lá. O que vocês
5: acham? eu acho que a gente falou um pouco sobre muito disso, teve né? que a gente fez o, o podcast do, do, do Super-Aunturas Marvel, né, que muito Isso. desse material saiu lá. Sim, eu acho que todo mundo concorda, que eu acho que a passagem do Claremont e do Burn pela, pelos X-Men foi, foi boa do início ao fim, né, cara? A gente não teve altos e baixos, assim, né? Foram todas sagas muito boas, muito, muito legais, e que acrescentaram muito, né? Pra, pra cronologia do, do grupo, né, tanto que é isso que o Daniel fala, né, tipo, que até hoje todo roteirista que assume os X-Men fica meio que no, no, nessa nessa sombra, né, e tenta meio que emular esses acontecimentos, assim, né, mudando é, um pouco a ordem aqui, a ordem ali. Eu né? acho
8: que junto com a, a Fênix Negra, o, o outro ponto que é o mais reaproveitado é Dia de um Futuro Esquecido, né? E já Sim. fizeram 350 bilhões de histórias <risos> reciclando o
1: conceito de Dia de um Futuro Esquecido. É, uhum.
4: e pegando os personagens de vindo de, desse lugar
1: aí. Uhum. é tá, Aí, o
10: Fala que O melhor dessa época é que, tudo, é que acontecia muita coisa em poucas Edições. hoje é tudo picotado e parte desses arcos de seis
5: edições para fechar uma história olha que eu é, falei a gente já, já falou sobre isso também né tipo dia de um futuro esquecido que todo mundo fala pra caralho, assim foram duas edições só né cara é. se sim fosse... enquanto que hoje as é sagas do X-Men sei lá dura um ano um ano e meio né cara é, hoje assim. em dia é. hoje em
8: dia a coisa a própria o formato de vender encadernados depois né já padronizou esse esse esquema de fazer um arco de seis edições que se fecha de alguma forma para abrir caminho para o próximo, né? É, a forma deles fazerem as histórias, não tem mais aquele caráter do cara construindo aos poucos um, um, um mensal, né? Ele já ele tem que criar, obrigatoriamente, esses, esses começos, meio e fim de arco para poder depois encadernar. Ah,
4: mas as pessoas ainda têm, sei lá, as pessoas ainda têm saco para ler uma história, progressa mensalmente, até culminar nos, nos finalmente, assim... Eu não sei se tiver bem, for bem trabalhada, sei lá. Eu... Tem
2: o, o problema, Rogério, é que como tu tem também o mercado posterior de comic stores comprando encadernados, sabe? Uhum. É, eles precisam fazer os encadernados serem baratos. Então, se eles pegarem um arco longo e fizerem um omnibus, que é uma coisa que eles lançam muito eventualmente, né, é, fica caro uhum. para eles terem uma, uma venda posterior disso. Então, eles fazem aqueles encadernados que pegam um arco de seis edições, depois outro arco de seis edições. Se um roteirista consegue ficar por bastante tempo numa revista a ponto de fazer, digamos, quatro arcos de seis edições que tem um monte de ponta solta e que ele costura numa puta história no final, parabéns pra ele, ele conseguiu trabalhar a moda antiga com os perfis novos de mercado, sabe? Ah, é, e
4: também tem essa aí, né, que é, às vezes o, os autores não ficam muito tempo nos, Isso, nos títulos, o, né? os
2: caras já julgam, ah não, não tá vendendo é porque esse cara aqui não tá pegando muito bem as histórias, vamos chamar outro aqui, e aí o outro vai mostrar serviço, desfaça tudo que o outro tava fazendo. É, é aí, tá...
8: e até quando o cara tá fazendo bem, cara, se ele tá num personagem que não é de tanto destaque, ele começa essa, sobre essa aí, os caras já querem puxar ele pro outro personagem e cagar tudo que o cara tava planejando no anterior lá. É.
2: Vou pegar então as perguntas do, do Twitter com todos os fãs do réu que bloquearam
1: ele. <risos> <risos> tá atenção. O catarse.mee. Acompanha o quê? Catarze.mee. é, é.
5: Eu acho que não. Acho que ele já ele, bloqueou, ele bloqueou acho tá. desde a época do, do, do fim dos comentários. Mandou aqui uma pergunta.
9: Foi nessa saga que começou a história das corneadas do Cíclope? Minha pergunta Sim. aos Argonautas. Sim. O Cíclope merece ser corno?
5: Que furem o olho
2: Sim, do Cíclope. pergunta.
8: Ah, eu acho que não foi nessa saga, não. Eu acho que ele já tem um histórico progresso de, de, de chifres bem longo. Eu acho que desde o começo, quando ele ficava naquele Ah, eu gosto da Jean mas eu não quero falar, eu não sei se eu devo falar, ele já deve ter tomado várias bolas. Coisa.
2: Ela não andou com um anjo também, lá no início dos X-Men? Ela Sim.
8: Com ah, o anjo tava o
2: anjo em cima de qualquer
8: coisa, né, cara? Cara, o Xavier já falou, né? É, é né? né?
2: É verdade. É, né, Rogério?
0: A Jean Grey era muito rodada, cara, porque, porra, o anjo já deu, é. já cantou, o Xavier já, já declarou amor pra ela, o Wolverine quando ele chegou era, era direto, o cara parecia até que nunca tinha visto mulher na vida. Quem vai ficar e... com Jean Grey né? Quem vai ficar vamos ele? dizer que Nessa saga da Fênix barra Fênix Negra As pontas do chifrinho Já estavam começando a partir da testa Do seu Scottson.
1: Ó, O catarse.me barragicast Continua aqui
9: Era pra Emma Frost ter morrido nessa história Mas acabou sendo uma personagem tão foda Que continua aí até hoje
2: Era pra Emma Frost ter morrido? Olha, quando a Jean Grey meio que peita A Emma Frost não sabe o que aconteceu com ela, mas cara, é que nem o um sujeito que morreu na colisão do carro lá e ela controlou o corpo. Até que é morrido, porque né? Porque mal ou bem,
0: não, mal ou bem na história, ela até lobotomizou o outro lá, o mestre mental, mas depois mais pra frente ele volta. É, cara, olha só, a, a, a Félix
8: virou cinzas e voltou, velho, hein? Voltou das cinzas. Então, assim, nos quadrinhos não existe morte. Se mostrar o corpo, o e tudo mais, não quer dizer que não vai voltar. Então, imagina quando nem aparece o destino da pessoa. A Jean
0: Grey é prova disso, né? Porque fizeram a elégia pra ela, né? Fizeram o funeral da Jean Grey e ela voltou depois. Tá foda
4: assim. Ah, que merda é. deve ser pro registro, pro, pro negócio, uh. de remontar todos os documentos história e... De óbito, é, história, é. de óbito. É, história de obras é. do Os Quanta é triste, hein? <risos> Quando aparece lá
0: Jim Grey, ah não, de novo! De novo! De novo. Ela foi fácil, mas é
1: o que agora? É Tony, é o que? Vai, é, explica aí. O acatase.me barra comentou que.
9: Num episódio antigo, vocês mencionaram que teve divergências no time criativo Claremont e Burney sobre a morte de Jim Grey. Poderiam explicar melhor essa treta?
2: Não. A gente já explicou, a gente já falou isso. Exato, a gente, a gente já explicou. Que... Se tu quiser te aprofundar mais. Murilo, eu
0: espero que você tenha gostado da explicação, porque já foi, tá?
2: É, a gente não vai explicar porque já foi explicado. Se tiver mais coisas, o Claremont andou falando recentemente, até o catarse.me barra cast. Comentou lá, né, no, no nosso post no Facebook. E a gente acabou comentando mais aqui também. E o John Burney, né? Alguns devem saber ele andou por conta própria, continuando a história dos X-Men. No fórum dele, ele fez um capítulo inteiro de uma história que ele imaginou depois, exatamente do ponto onde ele saiu da revista, né? Como se ele estivesse fazendo um, uma linha de, de tempo alternativa. Spin-off. Exatamente. E quando ele foi questionado, no fórum dele, ele comentou sobre esse período da decisão editorial de ter matado a Fênix e tudo mais. Então vai lá né, no fórum dele, dá uma olhada. Não fala merda, senão você vai ser quicado rapidinho. <risos> Mas, acima de tudo... Eu espero que você tenha gostado da explicação que a gente deu aqui,
1: o catarse.me barra de cast, mandou aqui
9: vocês consideram essa saga o ápice da dupla Claremont-Burney no título?
1: eu não sei, eu, eu ah. gosto da, da, da saga ah. da Fênix,
2: mas tem histórias curtas que são pérolas, como essa história da Kit pride sozinha na mansão.
5: Sim. O é. Dias de um eu Futuro Esquecido eu, eu, também. Eu, eu gosto muito também do Quebra-Pau entre eles e a Tropa Alfa também, eu acho legal. Do Sim, também é bom. O
0: cara, é. ápice, eu não. É a, é a saga mais conhecida? Sem dúvida. É o que a merdaiada mais comenta? Sem dúvida. Agora, ápice eu acho um pouco forte. Ah, aqui. então eu vou jogar
4: ah, fora é... então de novo a minha revista. Joga <risos>
0: Jogar, ô Júlio, faz um favor pra mim, queridão. Quando você jogar, me passa teu endereço pra eu ir lá buscar. Júlio não um nada fora, não, Rogério. É, eu... Ah tá desculpa então hoje é desculpa vai para tu então quando tu jogar me passa teu endereço que eu vou lá buscar. Não tá? quero vai gastar ah, tá um bom. voo para
2: Porto Alegre para pegar uma revista, Eita.
8: cara tem muita história maneira cara o... aquela do
0: arcade também eu acho muito maneira é. essa do arcade eu adoro cara do... somente as... as partes com o Homem-Aranha, então é o se do separado. gigante
1: o gigante do norte <risos> o, do, o Daniel é. Como, é que... como é que é o nome do menino aí que escreveu é o catarse.me gcast ah,
6: então, aí você esqueceu de falar pra ele, catarse.me barra
1: <risos> <risos> Bom, mas o, o... catarse.me barra cast ele comenta aqui.
9: Fênix poderia ter ficado como vilã recorrente muito mais útil do que como Jen, que só serve pra morrer e ressuscitar desde então?
0: Ah, não, não, cara. Não, a, a uhum. Fênix era muito overpower. Eu acho que ela não, não, não ia ficar bem como... Pô, já tem Galactus, já tem... O que não falta é vilão Cosme pôr na porta amarga, né? Vinhamos, eu, eu
2: Eu arrisco dizer que a Fênix minha opinião, tá? A Fênix, se ela ainda tivesse com um status de divindade barra ameaça cósmica, o Thanos não ia estar com essa bola toda que tem, eu acho. Uhum. É,
8: eu, eu, uhum. eu vou te
2: falar, cara, que eu nem curto a ideia da... Por
8: mais que seja absurdo você imaginar que a Jean desenvolveu um poder desse e foi consumida por isso, mas eu acho que, pra mim, funcionaria muito mais se ela não fosse uma entidade pode Se fosse um poder que cresceu absurdamente, de alguma forma, na Jean, e ela se tornou Corrompida pelo poder, entendeu? Pra mim seria também. Também
0: acho. acho. É porque, venhamos e convenhamos, depois essa história da Força Fênix virou carne de hambúrguer, né? Porque depois veio a Raquel Summer, depois a Força Fênix se teve na, na Emma Frost. Não, na e teve Street naquela merda daquela saga tá? dos
2: Vingadores versus X-Men, que aí tu tinha um Isso. monte de... Nossa. Tinha o Ciclope Fênix, o, Isso, Colossos, o... Fênix. Colossos
0: Fênix. Colosso Fênix. Tinha todo mundo Fênix,
2: era tudo Fênix.
8: Até o Namor Fênix tinha, não tinha. Tinha, tinha.
2: O Gustavo. Mon... Ele colou um link aqui ó.
9: Acho interessante falar sobre esse texto aqui
2: Um texto escrito e postado No site minasnerds.com.br Que fala sobre os estereótipos E loucuras em A Saga da Fênix Negra E aí foi reproduzido Um pedaço aqui pelo catarse.me ele reproduziu um trecho do texto que fala assim...
9: Assim, temos um final em que ela perde os poderes e vira dona de casa... E outro em que ela é punida e morre... E não temos um final em que ela consegue controlar os seus poderes e ficar bem e poderosa... Como acontece com a maioria esmagadora dos super-heróis masculinos. Assim, o descontrole feminino da saga da Fênix Negra...
2: Continua. Eu olhei o texto, eu não sei se vocês vão querer ver depois... Eu vou disponibilizar o link do episódio... Mas o texto, ele trabalha como esses dois finais alternativos foi uma visão machista de uma pessoa super poderosa. Eu não sei, cara. Eu acho que tem muito mais uma questão moral ali. Porque a Jane Grey, não tendo poder nenhum, querendo ser um ser humano normal, eu acho que... é. Digno como ela simplesmente também ficar viva e poderosa. Só que eu acho que o discurso ali do, da saga é sobre o poder corromper, que é uma coisa que o Júlio é. tava comentando aqui, né? Ser homem ou mulher. É,
8: eu acho que assim, o subtexto dela perder os poderes, viradora de casa, ou até a piada que eu fiz dela servir cafezinho na mansão, eu acho que depende muito, porque a gente não sabe como seria realmente trabalhado depois, né?
4: Eu acho que seria uma abandono total dos meio originais do, da equipe, né? Porque...
8: Sim, mas a porra você acha mesmo, Rogério, que ela ia se mudar com o para um lugar e eu viver feliz para sempre, porra nenhuma, né? Você sabe que ia dar merda de novo, né? Ah, Aí, agora,
2: <risos> agora, eu eu, eu de uma coisa, assim, olhar por essa ótica para poder se explorar um ponto de vista assim, pode ser pertinente se a pessoa tá procurando esse tipo de, de ótica, mas eu acho que não é o modo como, principalmente o Claremont, via as coisas, porque
8: Sim, é só tu olhar claro.
2: os rumos que a Tempestade tomou na continuidade é, da líder, ganhou a liderança na porrada, porra. É. Ela,
8: ela... ela ganhou a liderança sem, sem poder, né? Numa fase que ela tava sem poder.
2: É. Então, acho é tipo que assim tu pode até olhar esse ponto de vista da Jane Grey mas foi uma história que acabou sendo a Jane Grey a personagem a contar essa história sobre o poder se corromper e como foi a mesmo manifestado o, o, o Claremont ele quis a morte da Fênix para lembrar os mutantes de que eles são frágeis e que eles podem morrer a qualquer deixar eles humanizados nesse sentido, e a gente não pode também esquecer que se tiver algum subtexto machista na questão, a gente tem um perfil de indústria na época que se essa história que objetivava muitas mulheres a gente mesmo estava comentando aqui do Close -Up, da bunda da Jane Grey, da Jane é, Grey aparecendo com os peitão com os mamilos duros lá que o Ivo reparou? Ou tu vai ficar quieto é bem, agora, Ivo? É bem,
5: não, não, é não, Não, eu concordo. É. Não Com relação a isso, eu concordo com elas, cara. Eu acho que tem, sim. Tem subtexto machista, como tudo, né? Era muito machista. Sim, era muito grande. Tá Uma década de 80, era assim, gente. Até hoje, era. né, cara, o, o quadrinho sempre foi muito pensado para isso, né? Pro público masculino, né? Então, é. a maioria das heroínas era, era meio que isso, né, cara? Era só mesmo para pra nerdaiada ver e bater punheta, né, cara? Você não tinha nada, nada assim muito focado e definido Sim. em cima das personagens femininas. até e... nos dedos, né? As personagens que tiveram, sei lá, acho que... Além da Jean Grey, teve a Electra, é. né? São, são pouquíssimas personagens femininas que, que, que tiveram arcos de desenvolvimento assim nesse período. E esses filmática. arcos sempre foram
2: trágicos, elas acabaram morrendo depois, né?
5: Sim, é. exatamente. É, exatamente. A é, gente... e, te, e te... Isso é, é meio que corrobora com o que ela fala aí, né, cara? A gente vê um monte de personagem masculino passando por esses perrengues. Tendo uma redenção, engrande... né? É, exatamente. Se engrandecendo e conseguindo resolver a treinação final. Indo, assim. é, Porque, por, e... por exemplo,
4: <risos> a... eu, não queria, eu não queria falar nada, assim, mas, tipo, assim, em comparação do super-homem com a super-girl, né, é gritante, assim, tipo...
2: Sim, sim. É... É, Ela morreu
5: na crise, né, cara? É, morreu na crise.
2: Mas o que eu tava é comentando, que... isso é um perfil da época, entendeu? Mas eu não estou uhum. inocentando a Marvel disso. A gente também não pode esquecer, cara, o Jim Shooter era um dos caras mais conservadores que tinha. Para começo de conversa, ele falava que não existiam homossexuais na Marvel. Ele declarava, não, no universo Marvel não existe gays. Tanto uhum. que quando o Burnie trabalhou com a tropa Alfa, ele, ah. ele teve que deixar o texto. em relação à Estrela Polar. E no e no caso do, do, do Claremont, quando ele assumiu o título, ele estava no título dos X-Men e botou a, a Tempestade, como líder da equipe, como ele estava no título que mais vendia da editora, ele tinha um, um poder de decisão maior ali. Porque quando isso está acontecendo nos X-Men do Claremont, que é posterior à fase do Burney como parceiro dele na criação, essa fase da Fênix Negra, ela vendia muito, mas ainda não era o líder de vendas a ponto de poder tomar decisões que contestavam o status quo da editora. Como foi que o Claire montou depois.
8: Sabe? É assim, eu, eu. É o que eu falei, é um pouco difícil até de pena sem ter vido o texto completo. E até porque a minha visão vai ser diferente na, dela, né? Delas. Sim. É, obviamente, por mais que eu tente enxergar o viés dela. É, vai ter uma visão diferente. Mas uma coisa que eu concordo muito com, com, com o Daniel é que assim, o Clare muito sempre teve preocupação nesse sentido. Ainda que ele não conseguisse fazer da forma mais perfeita, por uma série de questões, ou até por uma limitação dele mesmo, né? É, por ele também ser homem e não, talvez não conseguir enxergar da mesma forma que uma roteirista feminina enxergaria. Mas ele sempre teve essa preocupação de tentar. Valorizar a personagem feminina também
4: Tanto que a A, a Jean Grey teve valor nessa história toda Assim, né Do, uh, Não foi proposital, é coisa Calcada na cultura né? não, não é uma coisa que é fácil De se tirar, assim é, foi não é com a intenção dele eu vou fazer uma história machista sei lá o que tem não é, não, é, não é esse lado parece ser uma visão machista mas eu, talvez até seja até inocente assim não, não deve ser pegado não, não foi uma coisa pensada para ser machista
2: né? não, mas é, é, eu, eu entendi que eu, pelo ponto de vista do texto em nenhum, nenhum momento foi cogitado dela é, sobreviver e continuar com um status de poderosa. Como a mais poderosa da equipe, ou a mais poderosa do universo Marvel, ou coisas do tipo. Entendeu? Eles pensavam: ou ela morre, ou então ela volta a ser viva, mas vamos tirar todo esse poder dela. Sim. É isso aí que eles levantaram como leve. E eu acho que é isso, né? Acabou as perguntas aqui. Considerações finais que vocês possam ter sobre a saga? Começando por. Alexandre Nerdmaster, nosso convidado. Bom, antes
0: de mais nada, eu quero agradecer você, meu querido Daniel, por ter se lembrado de mim, porque Titio Daniel HDR já falou a respeito da Sagrada Fênix barra Fênix Negra no Paranerdia. Isso há trocentos anos atrás, né? É. Episódio bem veiaco mesmo do Paranerdia e... O Daniel sabe disso, que a gente já conversou bastante sobre isso. X-Men era meu quadrinho favorito de todos os tempos, tanto que era o único título que eu me obrigava a comprar todo mês. Então, chegou uma época que eu tinha de tudo. Infelizmente, hoje em dia, sabe como é que é? A velhice chega para todo mundo. Então, eu não tenho mais nada do que eu tinha dos meus quadrinhos antigos. Mas a saga da, da Fênix Barra, Fênix Negra, sempre foi uma das sagas favoritas que eu tenho e eu adoro, não tem como não, não é perfeita acho que hoje em dia nada é perfeito na vida, mas é uma das melhores sagas dos quadrinhos, sem sombra de dúvida Claremont, Byrne e Austin faz, fizeram um trabalho sensacional nessa saga, é uma das melhores que eu, na minha opinião
5: pronto, já. pode recolher do lixo de novo guardar <risos> é. tá, Vou <vai> <risos> guardar
4: Estou guardando,
0: senhor. Eu... E, <risos> queridos ouvintes, daqui do Arquicast, o Paranerdia não morreu, o Paranerd existe, muito bem, muito obrigado, tá, inclusive com várias atrações em áudio, cinco ao todo, tem o Paranerd, é propriamente dito, como é o meu podcast, Huntercast do Coalice, tem o Man HQ, em que a gente não é tão bom quanto o Arkcast, mas a gente tenta falar um pouco sobre quadrinhos lá também, tem o Nerd Maratonista, onde eu faço maratonas nerds nas séries, principalmente da pagar Nós, Netflix, e também tem o Primeiro Disparo, onde Coalace e a sua trupe falam a respeito dos primeiros episódios de cada série, para saber se vale a pena ou não vale a pena acompanhar o restante da série. Assistam em www.paranerdia.com.br Mais uma vez, obrigado, Daniel, por ter me chamado nessa conversa maravilhosa. Obrigado
2: por ter vindo, cara. Valeu mesmo
6: na Por um bom período da minha vida Antes de ler A Trindade, Lá, Cavaleiro das Trevas O Ótimo, de Vingança Demolidor do Frank Miller e o X-Men do, do Bernie do Clermont Pra mim eram as coisas, cara, era o ápice É engraçado, né, naquele período bagunçado Da Abril, né, as, as revistas desceram né, Aquela maluquice na né, história dos anos 60 Coisas mais atuais e A Marvel era um pouquinho mais arrumada Nesse quesito, né Então, a, a, quando eu li A Morte da Jim cara, Aquilo foi um choque pra mim eu lembro que o personagem é um merda, tudo, mas o... a morte do Jason Todd, que é, anos depois, né? Que se sente esse... essa questão do puta merda, né, velho? E ver aquilo no traço do Dinamarca na morte em família, né? se causa aquele choque, né? Dele apanhando daquele jeito, né? É, a mo... é, só foi... eu, eu lembro disso. Tirando a crise, né? A crise é outra coisa, né? É um clássico, cara, mas é. <risos> <risos> mas. É... Por muito tempo, o Demolidor do Miller E esse período dos X-Men Foi a coisa melhor que eu já tinha lido na minha infância Júlio? Cara,
8: eu gosto muito dessa saga De toda a fase né, dos, X, dos novos X-Men Desde lá o, o, a primeira história A fase toda com o Cockrum, E depois a fase do Burn E ainda alguma coisa depois Lá pelos anos 90, realmente o um negócio azedou pra cacete Mas assim, não tem como negar Que assim, as melhores histórias Foram criadas nessa, nessa fase aí claro, Dessa duplinha Bate bola, Claire um Monte de banho, se xingando, se batendo, mas funcionava muito bem.
5: Imagina se fossem amigos, né? Imagina
8: se fossem amigos,
2: seria os <risos> novos <risos> titãs, né?
8: Exato, exato. exato. Também é, que também é muito bom, gosto é. demais. É, mas, pô, não tem como, como falar mal disso, né, cara? Você pode encontrar alguns deslizes em algumas situações, algumas coisas que poderiam ser melhor a própria narrativa aí, como o Ivo citou durante, durante o podcast, né? Que parece meio comprometido ali no final com certeza pela interferência editorial que houve, que pra mim foi o melhor final, mas assim, compro provavelmente comprometeu a narrativa do de final, de finalzinho, é aquele final abrupto, mas, porra, é, é, um, é um trabalho fenomenal, assim, e muito bem construído, né? O muito tem essa característica de novelinha, né, de que vai escrevendo novelinha, e isso deu merda principalmente quando ele saiu, né? Porque era tanta ponta solta que aí fudeu, né? Você nunca vai vai entender o que, que era pra ter acontecido, porque ele demorava muito pra fechar as coisas, né? Mas quando fechava, como foi na, na saga da Fênix aí, era muito bom. Então eu só tenho a elogiar essa fase aí, que realmente é uma das melhores. E já quando o Alexandre abriu o espaço o Jabá aí, queria lembrar as pessoas às de vez em quando, conferir lá o areva.com, que o HDR de volta e tá lá também fazendo, dando suas cacetadas, é, e o podcast musical que eu tenho com o Andy, que é o Discoverpodcast.wordPress. Ponto .com, onde o HDR também já esteve lá dando suas cacetadas.
2: Tá demorando mesmo, Estão fazendo, é?
8: Estão fazendo ainda? Estão tá, o...
2: fazendo, no é, papel. tá demorando, é. cara. É
8: né? Mas vai voltar, Volta vai voltar. Já, tem, já tem pelo menos uns quatro pontos no papel <risos> e a gente ainda não gravou pra poder bom, como tá botando lá.
2: Sabe o que faz gravar? Campanha de assinatura. <risos> ah,
8: mas, <risos> eu, eu não queria ficar botando Vendê-lo aqui no meio da campanha do, do ArgueCast, mas a galera que já gastou 5 reais Se tiver mais 5 reais sobrando <risos> pode, pode entrar lá No Areva, que também tem o catarse Do Areva, pobrinho, nós recebemos os milhões Que o ArgueCast já recebe Milhões? e Vai estar protegendo... se
7: fuder, cara Até <risos>
8: Mas vai estar tá contribuindo pro Discover também. Porque a gente, a gente tá nessa mamata aí, tá ok? Porque você tá desviando dinheiro, né? Vagabundo. Quero
0: vaga
8: Dinheiro é. pro, pro Areva ajuda o Discover também. que a Olha tá, só, tá,
0: Caixa
6: 2. Tá? É? O
2: Discover nós... é o, o Discover é o... do Areva. Pro Quindo dos Podcasts. Que é isso, isso. isso? E o Rogério?
4: Bom. bom uh, Vou jogar fora? Vou matar, saga... <risos> Eu não, não, não vou jogar mais fora, porque pra mim Tá, tá, tá voltou, voltou Aqui, tá é, com carinho, está com carinho Mesmo não sendo um clássico pra vocês É um clássico do X-Men, tanto faz E, bom, uh, eu vi Essa saga, assim, meio... Uh, pregressa antes, né? Como eu disse antes, né? Eu não sabia quem era essa porra dessa Fênix, afinal, né? Eu, eu achava o nome legal, maneiro, né? Uhum. Daí, mais tarde, eu fui descobrindo uh, regressivamente e constatando que a história realmente deve ter marcado muita gente na época, né? E... Né, e tá aí, né, no, no cabeçalho da cabeça assim, Tanto assim que cabeçado essa... Cabeçalho da cabeça é, Desculpe, é, essa, assim, é, essa assim, troca de língua é foda
7: ah, E <risos>
4: daí, a, essa personagem, assim, eu, o Daniel, eu não, sei se, eu não sei quanta... Assim, eu acho que essa personagem é muito pedida em
2: commission, não é? Bastante é, e é engraçado, é, assim, é, eu, eu, é, fica bem equilibrado. Tem gente que pede a Fênix Negra e tem gente que pede ela como Fênix. E olha, exatamente. eu posso contar nos dedos quem já me pediu... Como Jane Grey, entendeu? Tipo, aquele, aquela versãozinha do Jin Lee, que ela tinha ombreira de almofada, sabe?
4: Uhum.
2: <risos> Aquelas é, almofadas assim, nas ó. coxas também, dá pra contar nos dedos, mas de, de Fênix Negra e de Fênix tem várias. E é
4: por isso que essa personagem sempre vai ficar voltando, morrendo e voltando, morrendo e voltando, morrendo e voltando. É só isso, então tá. Ah, eu vou dar o meu jabazinho, né? Se vocês uh, tiverem na internet sem fazer nada lá, visitem o devverso.com.br, né? O Meu site de historinha lá do Deviloids, né? Não sei quando é que vai sair isso aqui, não sei o que que o que que está sendo publicado agora, porque eu não sei quando é que vai sair esse esse podcast. Então, vão lá, confiram, né? E confira a nossa página lá, Deviloids, a barra Facebook lá no, no Facebook lá, nossa página também, é né? que às vezes eu publico tiras antigas, outra, outro outros avisos e lá, e estamos aí.
5: O Ivo? Cara, eu acho que não tem muito que, o que falar da saga, acho que vocês já pontuaram muito bem, eu só queria dizer que o, o meu lado massa velho só desejaria que o, o Claremont e o Burn tivessem dedicado mais páginas pra luta entre os X-Men e a Guarda Imperial de Chiara, eu queria ter visto aquele combate, sei lá, com umas 10 ou 12 páginas a mais, assim. Queria ter porrada mesmo, né? <risos> Até eles poderiam, Se forem fazer um remake da saga, podiam dar preferência pra isso, né? Mas... Ô, cara, do
8: jeito que eles estavam apoiando, morria metade da equipe do X-Men se tivesse é. mais páginas
5: <risos> Mas é isso então. Então, lá no melhoredomundo.net, toda sexta-feira, um podcast novo pra vocês. E assinem o catarse do Agcast aí, filho dessa porra.
2: <risos> é, você que tá comentando aí, se quer tá assinando, né? Esse recadinho é pra você. Até você que possa estar <risos> tá bloqueado pelo Ivo aí.
5: É, vai... Não, e... cara, eles e... que me bloquearam, porra.
2: Então tá, né? Pô, os caras não sabem desbloquear, é. eles não acompanham mais nada, então. Meu comentário final, além de agradecer a todos vocês, é o seguinte, ó. Essa saga... Ela é muito boa. Se você for ler, leitor de X-Men novato, leitor de quadrinhos novatos, por favor. Não julgue o diálogo descritivo da ação dos personagens no quadrinho. Eles estarem pensando o tempo todo, explicando as coisas. Era o modo como os quadrinhos eram produzidos naquele período. Os quadrinhos de super-herói, eles trabalhavam muito com essa premissa. É, tinha muito aquela história de que aquele quadrinho podia ser o primeiro quadrinho de um leitor. Então, eles ficavam recapitulando, explicando, teorizando os poderes o tempo todo. Mas a saga inteira dos X-Men é muito bem construída. Se você hoje em dia é um leitor que descobriu os X-Men e está fascinado pelos personagens, apesar da equipe provir dos anos 60 e terem fases que também definiram bastante em outras épocas, como o período ali do Roy Thomas com o New Adams, antes dessa fase dos novos X-Men, esse período do Claremont e do Bernie com o Cochrane, e tudo que o Claremont fez até meados, do final dos anos 80, ali pertinho dos 90, tem muita coisa legal que você vai poder recapitular nesses encadernados da vida que estão saindo por aí. Mas uma verdade é esse filme ser é uma merda.
7: <risos>
2: e você, ouvinte do ArgCast, sabe que esse episódio aqui está sendo publicado graças ao seu apoio no Catarse Assinaturas. Se você pode nos apoiar, vai lá, escolhe uma das categorias de assinatura, vai em catarse.me barra Um abraço e <risos> até o próximo episódio.
4: É Se que vai é ser uma merda, você vai na não é? <laughs> <yeah. Porra? laughs>